0: Können wir starten? Hallo Henry. Hallo Benny Wie geht's dir?
1: Gut geht's mir. Ja? Und dir?
0: Ach, alles bestens. Ja. Ein bisschen müde, aber sonst äh, sehr, sehr fit, würde ich mal sagen.
1: <lacht> okay, das ist ein schöner Satz. Ein bisschen müde, aber eigentlich sehr, sehr fit. Ja,
0: das so ist halt so ein bisschen, ja, so die Dinge, die man Freitagabends tut. Ähm, ja. Man wird älter, der Körper ist nicht mehr so gut äh, beim Verarbeiten gewisser Substanzen, ja. sagen wir es mal so. Ja. Und äh, daher heute eher einen Low-Key-Podcast, würde ich, würd ich mal sagen. Ja, äh, also
1: heute mal Samstag, nicht, nicht wie genau. sonst immer Freitag.
0: Genau. Ich weiß gar nicht, wie oft wir jetzt Freitags immer aufgenommen haben und das war wirklich so, eine, so ein seltener Tag, dass halt da nichts aufgenommen wird. Für mich auch voll hm. komisch, so ein Freitag mal frei zu haben. So, <lacht> ja, das die war Jungs echt. nicht vorbei. Ja, es
1: war halt echt so, dass gestern, also Freitag, ähm, keiner von uns Zeit hatte. Ja. Und ich das heule. zum allerersten Mal überhaupt, seitdem wir diesen Kanal zusammen betreiben, passiert ist, dass keiner, also wirklich, also abgesehen jetzt vielleicht von dir, ja. aber wir machen, wir brauchen ja immer zwei Leute für genau. den Podcast. Und es konnte weder Tuga noch Viktor noch ich. Das ist schon
0: crazy. Aber wie ich schon gesagt, wir haben es das ganze Jahr über geschafft. Und dieser Tag heute ist auch ein kleines Jubiläum, denn äh, heute vor einem Jahr kam die erste Folge vom Romans das Podcast raus. Hm. Mir kommt es nicht so lange vor, muss ich ehrlich sagen. Also, es ist auch halt nicht. so, weil wir haben 100, also über 120 Folgen, wenn man den Off-Topic-Talk jetzt auch noch mitzählt, schon produziert. Und ich denke mir so, wow. Es ist echt krass,
1: wie, wie lang so ein oder wie schnell so ein Jahr mal rumgeht. Ja, auf jeden äh. Fall.
0: Und ich glaube, gerade wenn man älter wird, geht es immer schneller voran. Und, mhm.
1: ähm, ja, Benny, wir erreichen bald die Midlife-Crisis. Also
0: jetzt, jetzt fängt die Quarterlife-Crisis an, <lacht> schön mit 25. Das ist ja, der ja. Start ins Leben. So bisschen, Start ins Leben. Äh, so, da muss man jetzt auf einmal Verantwortung übernehmen, kein Kinderkram hier über One Piece reden, ne? Es ist dann alles vorbei. Ja. Ja, da, wenn Benny
1: 25 wird, ist alles vorbei. Ne? Ja. Dann wird der Kanal dicht gemacht? Ja, dann ist es vorbei. <lacht> also genießt die letzten Monate.
0: Ja, es sind äh, gestern, gestern wären es noch drei Monate gewesen. Also jetzt habt ihr den Kanal hier noch drei Monate und dann. Ähm,
1: ist vorbei. Ja,
0: dann führen die anderen Leute das vor weiter so. Victor, Henry, Tugai. Aber ich bin
1: schon 25.
0: Ah, dann darfst du auch nicht. So. Ey, damit. Nee, ich bin, ach, ich bin der Jüngste von uns allen. Shit. Victor und ich haben halt, glaube ich, neun Tage Unterschied. Ach. Ja, oh. ähm, Tugay ist ja auch schon 25, du bist 25. Ah, Mann. Ja gut, dann, dann ist es vorbei. Dann, dann Leute, ist es vorbei. Ist, Das wird dann der letzte Podcast. Dann müssen wir mal. den Stab weiter erreichen. Boah, stell mal vor, Next
1: Generation. Ja. <lacht> Romans <Collins> Dust GX. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Boah, Alter, das wäre wär funny, Alter. Einfach einen neuen Kanal starten ja. mit Romans Dust <lacht> GX. Okay, ich hoffe, ihr wisst, dass das alles nur ein Scherz ist. Das wird ja. natürlich weitergehen. Jetzt müssten wir es eigentlich, ja, komm, da.
1: Hätte einer von euch Interesse und ist noch nicht der 25. Host
0: von, boah, das muss ich jetzt erzählen, wo wir halt äh, in einem Wechsel von Hosts sind. PewDiePie hat ja also der größte YouTuber auf YouTube, ähm, hat ja ein Format, das nennt sich Meme Review. Und irgendwann hat er halt einen Joke gemacht, dass der Ben Shapiro zum Beispiel als Host von Meme Review haben wollte. Mhm. Der Dude hat es einfach gemacht und ja. war dann halt dabei. Und dann hat er jetzt vor kurzem, wollte er Elon Musk im, im, als Host von Meme Review haben, fucking Elon Musk, so der, der CEO von Tesla Motors, von SpaceX, also von gewaltigen Unternehmen und der hat dann irgendwas zu seinem neuen Auto getweetet, also zu einem neuen Tesla und Mr. Beast meinte dann so, ja hättest du Bock Meme Review zu hosten und dann, ich glaube er hat dann gesagt, wenn ich einen Tesla kaufe und Daraufhin meinte äh, Elon Musk einfach so, Deal. Und jetzt <lacht> kam gestern die Folge halt raus, wo Elon Musk mit äh, Justin Roiland, dem Writer von Rick and Morty, halt Meme Review okay. hostet. Und das Video war heute direkt äh, fast 10 Millionen Views, hat es nach 24 Stunden bekommen. Krass. Und war halt direkt in den Trends auf Platz 1. Also sowas hast du halt nicht, dass halt irgendein CEO von so einem gewaltigen Unternehmen sich dazu entscheidet, bei irgendeiner random Meme-Show auf YouTube Der zu PewDiePie machen. hat jetzt einen Tesla gekauft dann. Oder? Nee, der Mr. Beast, also der hat so ein bisschen, also es ist auch ein größerer YouTuber, der hat Elon Musk bei Twitter sozusagen herausgefordert, also. ob, ob er das macht und der kauft sich, glaube ich, jetzt einen Tesla. Also Ach. so viel youtube Runny wie der Dude macht, ist das, glaube ich, kein hm. Problem. Wobei also ja. ich glaube, 4,5 Millionen Abos hat äh, Mr. Beast und PewDiePie ist ja bald bei 90 Millionen. also so. Shit, <lacht> Das sind so Zahlen, die wir wahrscheinlich niemals erreichen werden. Aber, ja, nicht mit ähm, One Piece vermutlich. Ich glaube auch nicht. Außer Oda, der wird es wahrscheinlich hinkriegen, mhm. aber äh, wir jetzt nicht. Ähm, aber ja, hier geht es eigentlich nicht äh, um... Quarterlife Crisis und um PewDiePie, sondern es geht um One Piece. nämlich Richtig. Ähm, Kapitel 934, Hyogoro der Blumen. Richtig. Ja. Und ähm, wir können ja mal was machen, was wir seit langem nicht mehr gemacht haben, und zwar chronologisch vorgehen mit dem Kapitel und uns dann dem nächsten Fan-Request-Bild hier widmen. Ja, ähm, es geht weiter. Ja. Und ich glaub, ich kann kannst so langsam nicht mehr sehen. Das Glaube ich dir, weil ich hatte neulich mal nachgeschaut. Ich glaube, Kapitel 919 war das Ende von äh, der Strohutflotte mhm. von der Geschichte. Und seitdem haben wir halt nur Color-Spreads gehabt und eben Fan-Request-Bilder. Also seit 14, 15 Kapiteln mittlerweile.
1: Was ich interessant finde, ist dieser Noda Skywalker mhm. hat auf jeden Fall ich weiß nicht, ob es das letzte sogar auch war, aber der hat schon mal. Jo! Äh, scheinbar äh, hat Oda da so seine Lieblinge.
0: Ja, ist wahrscheinlich irgendein Freund von ihm ja. oder so. <lacht> ähm, aber cooles Bild, schön, deshalb auf dem Cover zu sehen. Ich weiß jetzt nicht, weißt du, was das für Vögel sind? Oder? Mm,
1: im Deut in der deutschen Übersetzung äh, hieß es, es wären Nymphen-Sittiche.
0: Okay. okay. Haben wir ein Perfekt zu diesen Sittichen. Nymphensittichen, nein, mmh, haben wir nicht. Ich
1: jetzt mal gerade, könnte jetzt gerade mal nachgucken.
0: Um, ja, ich finde es schön. Ich bin aber ehrlich gesagt auch kein Fan von diesen Fan-Request-Bildern, denn ja, es ist schön anzusehen, aber es, I don't know, es bringt einen, das bringt mich jetzt nicht zum Lachen, das bringt nee. mich irgendwie nicht zum Strahlen. Das ist halt da, es ist halt notwendig, dass halt irgendwas auf dem Cover ist. Aber ist, ob es jetzt das Frankie, Brooke, whatever wäre macht da keinen großen Unterschied. Und ich glaube, die Community wünscht sich halt auch immer eine nächste Cover-Story, dass es halt irgendwie weitergeht. Und vielleicht hat Oda ja schon was, vielleicht bereitet er gerade halt schon den Plot sozusagen dafür vor, weil er versucht sich ja immer wieder zu toppen. Der hatte ja bei der Strohhutflotte immerhin ganze Arcs. Also es war eine Cover-Story mit Arcs, so, wo ja. jeder einzelne, jedes einzelne Mitglied halt seinen eigenen Arc bekommen hat. Hat immer so ein sechs. bisschen
1: vorgeskippt, dann immer ein bisschen schneller erzählt genau. einfach.
0: Und ich frage mich, vielleicht plant er sowas nochmal, I don't know, weil es ist ja nochmal eine kreative Herausforderung, das Ganze größer zu strukturieren, als es eigentlich ist. Daher, time will tell, ich hoffe mit 935 geht es dann mal weiter und dass wir irgendwie Caesar oder Garb oder vielleicht auch Dragon bekommen, die ja, halt irgendwas ist machen.
1: eigentlich vollkommen egal, Hauptsache eine richtige Story wieder.
0: Ja, hast du um. denn keinen Wunsch so, Charakter, wo du sagst, boah, da hätte ich Bock drauf? Dass
1: Also ich glaube, Caesar fände ich echt cool. Mhm. Einfach um zu wissen, was ist aus dem Dude geworden.
0: Ich wünsche mir so sehr, dass der zu Buggy kommt. Genau, und am Ende kommt. landet ja. er bei Buggy. Ja, das wäre einfach, es wird so passend zu ihm und ja. die beiden würden sich verstehen. Ja. Und gleichzeitig würde Buggy umso gefährlicher werden, weil er halt einen fucking Wissenschaftler auf seiner Seite hat, der ja anscheinend auch mit Vegapunk zusammengearbeitet hat und die beiden zumindest auf einer ähnlichen Ebene waren, zu dem Zeitpunkt, wo sie zusammengearbeitet haben. Ja. Also äh, das wäre auf jeden Fall ein Upgrade für den guten äh, Buggy. Aber mal schauen, was Oda da macht, ob er das macht. Weil wir hatten ja Caesar neulich erst auf dem Fan-Request-Bild mit, äh, wo er halt einen Job sucht. Ähm, Stellt es das ja ein Übergang oder wäre ein Übergang, dass er halt auf der Suche nach neuen Jobs ist ja. und dass die Cover Story vielleicht wird, dass er halt entsprechend <lacht> immer einen
1: neuen, neuen Job annimmt und direkt rausfliegt. Dann. Genau, sowas. <lacht> und dann
0: vielleicht bei Buggy's Delivery Service anfängt. Genau. Und entsprechend ja,
1: das wird cool ich fände aber auch zum Beispiel Corby ganz cool mhm.
0: ja der das witzt aber der hatte glaube ich schon eine ja, der hatte ne? ganz Mepo am Anfang mit Helmepo genau, auf jeden genau. Fall ja. fand ich damals auch da muss ich dem Anime echt Props geben die haben ja teilweise aus den Cover Stories dann halt einzelne Folgen gemacht, Folgen gemacht. Ja. so zum Beispiel die ganze Cover Story von Buggy ist dann eine Folge gewesen wie er seine Körperteile wiederkriegt und wieder all wieder kennenlernt also, echt äh, war das eine Folge im naja, da, man kriegt das auf jeden Fall mehr mit. Da, und bei Corby, dieses Training, was er da hatte mit Herrn Mepo, genau, da, das, das weiß das war ich auch noch. Das war eine ganze Folge, ja. ja und, das weiß ich auch äh, noch. Daher schon cool, wenn man bedenkt, dass Oda hier selbst für Toei noch mehr Stories produziert, ja. die er eigentlich gar nicht produzieren müsste. Ne? Und daher, darüber hatte ich nämlich heute auch die Diskussion. Mich wundert es einfach, dass kein anderer Mangaka das macht. Weil. Es gibt genügend andere Stories, die auch gewaltig sind. Natürlich nicht unbedingt jetzt das Ausmaß von One Piece, aber die halt auch 500, 600 Charaktere ja. haben, wo du jetzt sagst, okay, du kannst doch zu irgendwem eine Story weiter erzählen. Und ich weiß nicht, ob... Oder das getrademarkt hat, beziehungsweise, dass die Leute es nicht machen wollen, weil Oda das eben macht. Mhm. Aber gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass Oda da auch nicht sagen würde, nö, mach das nicht. Sondern halt, wenn jemand eine Cover-Story machen wollen würde, wird Oda, glaube ich, der Letzte sein, der da sagt, nee, mach das nicht. Wahrscheinlich,
1: Dann, im Gegenteil, würde sie sich wahrscheinlich geehrt fühlen. Genau. Ich weiß nicht, du bist da mehr im, im Bilde mit anderen Mangas. Macht das sonst kein anderer?
0: Kein einziger, zumindest von denen, die ich bis jetzt gelesen habe. Oh, und ich für mich wäre jetzt der erste Gedanke, Boku no Hero Academia, das ist ja also teilweise in der Jump noch populärer im Moment als One Piece mhm. und das zum Beispiel wird sich halt anbieten, das ist halt im Endeffekt, ist das Naruto und One Piece mit Superhelden, so es ist halt äh, einer der Big Three aktuell, so in der Jump und daher… I don't know, ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, weil es bietet sich halt eben an und ich kann mir nicht vorstellen, dass Oda der Einzige ist, der auf diese Idee gekommen ist, weil die Idee an sich ist ja relativ simpel. Du erzählst halt die Story einfach ähm, mit jedem neuen Kapitel ein bisschen ja. weiter und man sieht ja, was für eine Welt dadurch geschaffen wurde. Allein, dass Jimbei zum Beispiel einen Pony Glyph besorgt, welches dann bei Big Mom steht oder eben damals mit Buggy und seinen Körperteilen. So, man erfährt es in der Cover-Story und dann auf einmal taucht Buggy in der Handlung wieder auf und hat seine Körperteile ja. und Oda muss nicht erklären, woher das kommt. Also, ja, jetzt haben wir uns doch ein bisschen hier verquatscht mit dem ähm, <lacht> Fan-Request-Bild. Aber, ja, <lacht> aber echt, ne?
1: wie man dann von so einem Bild dazu kommt. Ja. Hast du denn was
0: zu den Sittichen noch herausgefunden? Ähm,
1: ja, im Grunde genommen nur, dass das halt, was steht hier, lebhafte und neugierige Vögel, Ziervögel sind. Ah, Ziervögel. Sie zu den bekanntesten Ziervögeln überhaupt zählen.
0: Interesting. Und da haben wir wieder was dazugelernt. Das sind halt
1: klassische Haustiere.
0: Okay. Darüber hatte ich noch neulich was gehört, wo du einfach fucking Vögeln, wie simpel das ist, um die ruhig zu stellen. Du müsstest halt einfach nur ein Tuch über die setzen, sodass die halt denken, dass Nacht ist. So Finde ich irgendwo weird, aber ja. Ähm, ich habe meine Oma auch
1: früher gemacht. Die echt? hatte früher ganz viele, äh, auch so kleine Vögel. Das waren aber keine Wellensittiche oder sowas. Äh, ich weiß aber nicht mehr, wie die hießen.
0: Blöde Frage, warum hält man Vögel? So, weil ich habe das Gefühl, die sind weiß ja dann auch nicht. in ihrem Käfig, ja. lässt man die raus, Nein. I don't know, so bei anderen Tieren kann ich es halt verstehen, weil die sich zumindest irgendwo bewegen können, so, so ein Hamster oder so, weißt du, der hat halt seinen Freiraum ja, da. Aber kann selbst
1: der hat eigentlich mal so voll das kleine Ja,
0: ja hängt äh, halt auch ab, was man kauft, ne. Ja, <lacht>
1: ähm, ja ich, ich weiß nur bei meiner Oma, die hat halt richtig viele, so bestimmt 10, 15 Stück von mhm. diesen Vögelchen, weil ich... Das war halt früher, als ich noch klein war und das fand ich immer mega cool, wenn wir dann in den ja. Laden gegangen sind und einen neuen Vogel gekauft haben. Oh. Und die, sind dann, die waren dann tatsächlich immer in so einem so Extra-Raum, so Extra damit die halt nicht entwischen konnten. Aber die sind halt dann in, also muss man sich halt vorstellen, an der Wand sind halt die ganz kleinen Käfige mhm. und da würden die die halt rausholen. Aber manchmal sind die da entwischt und sind dann in diesem... Zwischenraum halt dann immer rumgeflogen noch. Und dann ah. mussten die, die mit dem Kescher erst wieder einfangen. Oh, crazy.
0: crazy. Aber selbst da, denke ich mir halt, der Vogel ist halt in diesem Käfig die ganze Zeit drin. Was macht der? Also das ja. ist halt so, er kann ja nur rausschauen. Pickt also, seine
1: Körnchen ja, und äh, legt eier. Ah,
0: ja. ja. GG, bestes Leben. Ja. Ähm,
1: Aber ja, zurück zum Kapitel, genau,
0: bevor es hier zu einem Vogelpodcast <lacht> wird. Ähm, und, ja. Vögel gibt es leider nicht hier in dieser Bande. Ähm,
1: in ähm, der das Kapitel startet. Nee, in der, also keine, keine Tiervögel. Vögel nee. vielleicht im übertragenen ja, Sinne aber. Natürlich, das auf jeden Fall.
0: <lacht> ähm, hier schönes Detail, dass Perospero seine Candy Candyhand noch hat. Ne? Also der hat hier seinen Stimmt, Arm der verloren. Wurde ja abgefetzt. Ja. Ja. Ähm, dem geht es aber anscheinend wieder ganz gut, so wie es den Anschein hat.
1: Allen geht es ja. scheinbar ganz gut dafür, dass die halt
0: eine
1: enorme Niederlage Eigentlich, haben. man dachte, die wären gekentert. Sind halt nur vom Wasserfall runtergestürzt, ja. aber die Queen Mama Shanta, wenn ich mich richtig mhm, erinnere, genau. heißt sie so, äh, steht wieder aufrecht und schippert äh, an der Küste von Vano.
0: Ja, ich glaube, das ist halt auch noch, also wie schon gesagt, die sind ja den Wasserfall nicht emporgeklungen. das heißt, sie warten da unten. Ähm, vielleicht taucht ja dieser Oktopus wieder auf, der ja auch bei... Der ist schon
1: äh, aufgetaucht. Der, der ist, In, äh, in dem Kapitel? Mh, der ist auf der zweiten bzw. dritten Seite. Ach, da ist er, ja. ja da ist er.
0: Crazy. Ja, cool. Äh, witzig. <lacht> 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 also nebenbei den reinzeichnen nochmal. Ja. Äh, vielleicht kommt er ja mit der Bande äh, nach Wano und mhm. hier dann noch eventuell wichtig. Ähm, was mir hier echt gefallen hat, die Dynamik der einzelnen Mitglieder, ich hatte das Gefühl, die Strohhutbande redet halt hier, also jeder hat irgendwie seine kleine Rolle da in der Bande mhm. und äh, du hast halt die Leute, die so ein bisschen mehr nachdenken, in dem Sinne Perospero, äh, Monteur, unter anderem aber auch Jalet, das hat mich so ein bisschen überrascht, äh, weil von der haben wir ja nicht wirklich viel auf Folkig Island gesehen und gleichzeitig fand ich es interessant, dass sie halt darüber quatschen, wenn Big Mom denn sterben würde, wer die Bande übernehmen darf. Und ja. hier werden Perospero, der sich selber halt in den Raum wirft, und dann hast du halt Daifuku, der, finde ich, sehr, sehr gut gewählt, der seinen Drilling halt vorschlägt. Also Katakuri, dass dieser aufgrund seiner Kompetenzen halt der nächste Kapitän werden sollte. Und Was ich, auch durchaus Sinn macht. Ja.
1: Wobei ich jetzt behaupten würde, dass Perospero auch ein guter Kapitän ja, absolut, für die Bande wäre, absolut, der Mann weil der halt ist auch, auch ein kompetent. super Taktiker ist ja. und äh, ja, ich glaube, ein unfassbar gutes äh, Weltwissen einfach hat.
0: Klar, so und er ist der erste Sohn, er hat von der Hierarchie her natürlich äh, das Geburtsrecht, dass er genau. der Kapitän werden sollte, falls die Big Mom Piratenwande nach dieser Hierarchie halt äh, geht. Gleichzeitig fand ich es aber hier auch spannend, was Smoothie sagt, denn das erinnert mich eigentlich daran, was halt die Strohhutbande immer über Ruffy sagt. Genau, da so.
1: das, muss ich auch denken. Das so, hätte jetzt auch irgendein Strohhut halt über Ruffy sein genau, können. Genau, so ne?
0: dieses, ja, egal, was Big Mom passiert, so, ey, bei der funktioniert Logik einfach nicht so. Egal, ja. in welches Szenario du die schmeißt, die wird da irgendwie rauskommen. Ja. Das oh. ist halt
1: eins zu eins, wie jetzt mit Ruffy, der ist halt nach Udon, wurde da eingeknackt, ja. aber es kümmert halt ja, keinen, weil die halt eh wissen, niemand, äh, der es ne? halt eh packen.
0: Genau, ich fand's auch so schön, hier in dem Chapter, da ist es ja so, Frankie und Lissop scherzen ja schon darüber, ob er denn schon aus <lacht> gebrochen stimmt. ist oder ob er wirklich die Hilfe von Reiso braucht. Ja, stimmt.
1: Also, meinte doch auch irgendwie, ja, ich freue mich, ihn schon wieder zu sehen <lacht> <Ja>. und so.
0: <lacht> das finde ich aber cool und was ja auch klar ist, nach 900, mehr als 900 Chaptern, die kennen Ruffy, die wissen, was er drauf hat. Ja. so Und der Dude hat fucking Impel Down überlebt. So Dagegen ist dieses Gefängnis in Udon so ein kleines Trainingscamp für ihn grade, ne? ja gerade. Und ähm, auch cool, wir haben ja das Cover von, äh, von Volume 92 bekommen, das hatte ich euch ja auch in die Gruppe geschickt. So wo, da, der, äh, wo wir Katakuri, äh, nicht Katakuri, Kaido in seiner blauen Drachenform haben. In der blauen, da, ja. Genau. Und da muss ich sagen, alle haben es ja schon vorher gesagt, dass Ruffy halt äh, kräftiger geworden ist, aber ich fand es auf dem Cover halt echt extrem, wie, wie buff der Dude einfach ist. Also, das ist mir äh, gar nicht so aufgefallen. So, der wirkt halt deutlich breiter als damals und das hatte man damals schon in Kapitel 916 gemerkt, wo dieses Sumo-Ringer-Match war oder das ja auch, glaube ich, in einem Interview oder in einem FPS bestätigt, aber ähm, das nochmal auf dem Cover in Farbe zu sehen, dachte ich mir schon so, ja, crazy. So, wie wird ja. er denn bitte nach dem Kampf mit Kaido aussehen? Also stimmt. schön nochmal dem Bizeps ein bisschen... Äh, ah, da habe ich gar
1: nicht so drauf geachtet, habe ich zu sehr auf die Farbe von, von Kaido, Kaido. Ja. Geachtet. Und
0: Komurasaki, die einfach mal so türkisene Haare ja, hat. Ja. Da könnte ich mir halt vorstellen, falls sie Hiyori ist, also die Tochter von Oden, dass eventuell Toki, also die Mutter von Momo, auch halt türkise Haare hat und dass das daher stammt. Ja, ähm, ja aber die Big Man Piratmanne, um da nochmal zurückzukommen, sind weiterhin in diesem Gewässer. Sie wissen halt nicht, was mit ihrer Mutter ist. Gleichzeitig haben sie keinen Plan, wie sie nach oben kommen. Richtig. Die können uns aber, glaube ich, sicher sein, dass sie nach oben kommen werden, dass sie mitmischen werden im, äh, im Wano-Ark.
1: Wobei ich da jetzt aktuell ähnlich planlos wie die sind äh, wäre. Also ich wüsste jetzt nicht, wie sie es machen sollen.
0: Sie haben es ja mit den... Ich, im Endeffekt dieselbe Methode nochmal probieren, nur warten, bis halt King weg ist. Die wissen ja. halt, dass er jetzt da jetzt anscheinend pat ja, dass er da, ähm, man fehlt das Wort.
1: Patrouliert, meinst Patrouilliert, du? Patrouilliert, genau, mhm.
0: genau, das Wort. Ähm, gleichzeitig kann aber was passieren. Was wäre, wenn jetzt zum Beispiel, wie in dem Kapitel, Queen, der ja auftaucht, was ist, wenn Queen fällt? Was ist, wenn ein anderer Charakter dann dahin geschickt werden ah. muss noch? Also irgendwie wird ja King seine Position halt äh, verlieren und dann wird es der Big Mom Piratenbande gelingen, dahin zu kommen. Deswegen, ähm, I don't know. Wie, wie sie werden, Also wie es passiert, bleibt oder überlassen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie da halt ankommen werden, entsprechend ja, mitmischen ja. werden. Das jetzt ist das aktuell, glaube ich, eher so ein Weg für Oda, die Bande erstmal rauszuschreiben, sodass sie halt nicht mehr da genau, sind. Lass sie jetzt warten. Genau, ja. lass sie warten. Big Mom kann sich bewegen. und ja. äh, Das hatte ich generell in diesem Kapitel. Dass viele Handlungsstränge vorbei sind, irgendwie für die anderen Mitglieder. Bis jetzt eben für Ruffy, der halt aktiv noch was tut, sind die ganzen anderen Handlungsstränge gerade so ein bisschen pausiert. Alle wollen in dieses Badehaus irgendwie gehen, mm. gerade halt der gute Sanji, ne?
1: Ja, zumindest ja, pausieren kann man auch sagen, also deren vorherige Handlungsstränge sind halt jetzt erstmal beendet. Ne? Genau. Wir hatten ja bei Sanji den Kampf gegen Page One, ja. der scheinbar jetzt beendet ist. Genau. Wir wissen ja, dass Sanji wohlbehalten bei den anderen wieder ja. ist.
0: Findest du schade, dass es screen wurde?
1: Äh, nö, weil ich glaube, das wird halt dann in einem in Flashback oder so nochmal mhm. gezeigt werden. Also ich glaube nicht, dass das jetzt komplett, oder es ist halt so, dass Page One halt nicht komplett besiegt ist, sondern wir den nochmal wiedersehen. Ja. Wahrscheinlich dann irgendwie im Finalen Krieg und sich dann halt auch Sanji rausgeguckt hat und wahrscheinlich das auch dann auf einen Rückkampf oder so anlegen Bestimmt. wird.
0: Stimmt, das würde ich auch persönlich mega cool finden, dass halt Sanji zumindest einen dieser Flying Six besiegen ja. kann. Also.
1: also ich glaube, also ich muss jetzt sagen, erstmal habe ich es jetzt nicht äh, irgendwie negativ gesehen, dass das jetzt oder offscreen beendet wurde, denn entweder glaube ich halt, dass wir noch einen Flashback bekommen oder der Kampf wird halt fortgesetzt ja. und ja mei, ob wir dann äh, ja, ein paar Tritte, Tritte von äh, Sanji nicht gesehen haben, ist mir dann auch ehrlich gesagt völlig wurscht.
0: I know what you mean. Äh, bin da genau derselben Meinung. Wir werden sicherlich noch erfahren, was da passiert ist. Auch vielleicht wird es gar nicht mal mit Zeichnungen gezeigt, sondern einfach nur dadurch, dass Sanji sagt, ja... Dann habe ich den gegen ein Haus geschmissen ja. und dann bin ich abgehauen. Genau. Weil sein Ziel war es ja nie, den Dude zu besiegen, sondern eigentlich halt ihn aufzuhalten, damit seine Freunde und die Einwohner zumindest ja. fliehen können. Also Richtig. Ähm, ja. aber ja,
1: und ähm, um nochmal zurückzukommen auf das Pausieren der Handlungsstränge, mhm. äh, die anderen, die ja im Schloss waren, haben es ja auch geschafft, ja. da rauszukommen. Auch das wurde so gesehen revealed und auch deren Mission ist dann jetzt ja erstmal beendet. Ja. Die wollten ja Informationen da sammeln und... Äh Aber Robin hat ja nicht viele Informationen gesammelt. Nee, nee, hat sammelt. ja überhaupt ja. nichts. Also das ist ja echt enttäuschend, was ja. die alles... Aber gut, da werden wir ja gleich noch genauer ja. drauf eingehen, was die denn alles. Weil, so wir mal ehrlich, das war doch eine ganz schöne Menge.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Infos werden sicherlich äh, hilfreich sein im Laufe ja. des Arcs noch. Ähm, äh, es geht halt ja. ein bisschen mit Kuri weiter. Ja. Ähm, wir sind wieder im Amigasa Village, bekommen hierbei, finde ich, zwei coole Informationen. Zum einen später halt die ganze Karte, wo wir einmal mm. alles von Wano sehen. Und wir erfahren, was das Pendant der Teleschnecken ist, ja. hier auf Wano. Ähm, die werden auf der englischen Übersetzung zumindest Smails genannt von Lissop. Also ah, okay. Ähm, warte, habe ich sie richtig... Gesehen?
1: Im Deutschen sind es einfach die, die schlaue Tümpelschnecke.
0: Genau, das wäre, also Smail ist halt die... Kurzform und genau das, was du gesagt hast, wäre dann die Langform, die Tümpelschnecke, ähm, bin ich von überrascht, dass sie halt selbst eine eigene Technologie haben für <lacht> Teleschnecken. Es sind was halt, halt
1: auch immer noch irgendwie komisch ist, dass das halt eine Technologie ist. Ne? Ja. Also, ich meine, diese Viecher die funktionieren ja eigentlich nicht mit Elektrizität oder? Nee, es gibt doch äh,
0: eine Methode, wie du halt aus Schnecken Teleschnecken machst. Also nicht jede Schnecke ist halt eine Teleschnecke. Ja. Und ich glaube, Frankie kann die mittlerweile zusammenbauen. Also da hat man halt jemanden in der Bande, der halt zumindest die mhm. Technologie verarbeiten kann. Ja, stimmt. Äh,
1: ich weiß noch, ganz am Anfang hatten die ja auch keine Teleschnecke, nee. die Strohhüte.
0: So, ich glaube, Ruffy hat mittlerweile sogar eine mit einem Strohhut halt ja. drauf. Also, also das finde ich halt ist ikonisch eigentlich, ne? so wie jeder sein personalisiertes Smartphone hat, ja. hat halt eigentlich im One-Piece-Universum jeder so eine personalisierte Teleschnecke. Richtig. und äh, Da frage ich mich auch immer, wie kriegt man diese ganzen Miniaturausgaben her? so also gibt es da den Steve Jobs des One Piece Universums, der so ein Teleschnecken-Imperium <lacht> aufgebaut hat.
1: Ja, ja und ey, das wäre auch interessant für so eine Cover-Story, ne? Ja. So Aber wahrscheinlich hat das auch einfach wieder der gute Vegapunk erfunden. Ja, bestimmt, wie, wie alles.
0: Bestimmt. Und ich glaube, es gibt dann irgendeinen Design-Shop, der sozusagen, ja. der, das ist äh, so halt. Der Te größte Teleschnecken-Designer. So ein
1: Gravels, äh, für Teleschnecken. -Sin. Genau.
0: Und dann so, oh ja, Big Mom hat wieder eine fette Order gemacht. Ja. Erstmal für ihre ganzen neuen Kinder-Teleschnecken da besorgen.
1: Aber das war nicht äh, generell ganz cool, weil wir sehen sie ja, äh, wie gesagt, wie hieß der Dude nochmal mit der langen Nase? Lissop? Nee. <lacht> ja, Tenguyama Hitetsu. Ja, Genau. So, der benutzt sie ja, aber zu dem Zeitpunkt wissen wir ja noch nicht, was genau. es ist. Und ich äh, habe mich da auch wirklich dann in dem Moment gefragt, mit, was, mit, in was für einen komischen Stock spricht der da rein. Mhm. Und ich fand es cool, dass das dann halt einfach in dem Kapitel noch ja. dann aufgelöst wird, ein paar Seiten später halt. Genau. Fand ich das, ganz cool.
0: Das ist auf jeden Fall sehr, so, sehr cool. Ich muss sagen, mir hat Tamas Reaktion mega gefallen, so wie so ein typisches Kind, das angeschrien wird. Es ja. ist halt voll am Weinen so, aber <lacht> irgendwo weiß es, ja okay, er hat ja schon irgendwo recht.
1: Aber ja. gleichzeitig war sie ja auch, äh, fand ich, sehr selbstbewusst und mutig, jo, indem sie ja Fall. gesagt hat, macht euch keine Sorgen, äh, ich beschütze die. Äh, beziehungsweise hauptsächlich ging es ja da dann um äh, Momonuske. Mhm den zu beschützen. Wie sie auch
0: einfach sagt, ja, ich bin eine Konoichi. Ja, also seit wann genau. bist du eine Konoichi? Genau. Was
1: laberst du? Ja, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der Einfluss von Ruffy. Ja, bestimmt, natürlich. der ja. haben da vollkommen neues Selbstbewusstsein ein Sie weiß aber noch flöst. nicht, dass
0: äh, Ruffy der Bruder von Aces, oder? Nee, das hat äh, Ruffy
1: ja bewusst noch äh, verschwiegen. Ne? Verschwiegen, ja. Okay.
0: Ähm, ja, wir bekommen auf jeden Fall noch Kiku mit, die halt dem guten Tenguyama versichert, so, ey, alles ist in Ordnung. Ja. Ne? Und
1: Gleichzeitig schimpft sie aber auch ein bisschen mit äh, Momonuske, weil der ein schlimmes Wort benutzt, Yo, nämlich und,
0: Snatch. Ja, und da finde ich es halt interessant. Äh, ich glaube nicht, dass Zorro irgendeinen Bezug zu Wano hat, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Lehrer von Zorro irgendwie Connections ja. zu Wano hätte. Weil wir wissen halt, dass Zorro, das, was er wahrscheinlich hier Momonosuke beigebracht hat, schätze ich mal, damals von seinem äh, Lehrmeister, da, der, der Name fällt mir jetzt leider gerade nicht ein, ja, äh, gelehrt nicht. hat. Und Aber
1: ähm, ich finde es halt generell irgendwie interessant, weil für mich ist dieses Wort eher wie so ein Ausruf einfach. So also wie, keine Ahnung, so ah! Ja, so ein,
0: bei, so ein bisschen wie bei äh, bei Digimon 2 mit äh, Cody, der immer, mäh, ja, mäh. genau, sowas genau, halt, so halt sagt.
1: Und äh, auf mich wirkt das jetzt halt nicht wie so ein, ich sag jetzt mal, richtiges Wort mit Bedeutung, mhm. sondern einfach wirklich wie so ein Ausruf. Und äh, deshalb fand ich es umso interessanter, die Reaktion halt von, äh, wie heißt sie, Kiku? Kiku, genau. Ja. Ähm, dass da ja doch eine tiefere, eine tiefere Bedeutung hinter mhm. zu stecken scheint.
0: Und ich glaube, da werden wir auch mehr zu erfahren, weil sonst wird nicht eine ganze Seite dafür verschwendet, um yeah. halt nur zu sagen, so ey, das ist ein böses Wort, sagt das mal nicht. Ja. Und es wird ja auch gesagt, es ist nur im Kuri-Dialekt so. Also es wird gar nicht gesagt, dass es Wano ist, sondern es wird halt wirklich spezifiziert, es ist der Kuri-Dialekt. Mhm. Wir wissen, dass Oden aus Kuri kommt, wir wissen, dass Momonoske, die Retainer, alle halt aus Kuri kommen. Ich bin gespannt, ja, was es damit auf sich hat. Ich würde es mir halt wünschen, wenn, äh, ich habe jetzt gerade den Namen nochmal gegoogelt, Kuishiro, äh, der Lehrmeister halt von Zoro, falls der irgendeine Connection zu Wano halt hätte. Er muss nicht von da stammen, aber es kann ja sein, dass er mal gereist ist ja. und in der neuen Welt war und vielleicht auch da die Schwertkunst geübt hat.
1: Oder um, irgendwie so einen schiffbrüchigen äh, Samurai irgendwie gerettet Wano, hat ja? und dem dann geholfen hat oder so.
0: Ja, der Dude ist immerhin, ich sehe es hier gerade, der hat sogar mittlerweile ein Alter, der ist 51 Jahre alt. Also ja. der wäre sogar, also theoretisch hätte er in Wano sein können, wo Oden noch am Leben war. Ja. Also Und viele wünschen sich ja irgendwie, dass Zorro einen äh, Bezug zu Wano hat. Ich persönlich bin eher dagegen. Ja, ich fände es aber cool, wenn sein nicht. Meister es halt hat. Und dadurch hätte man ja indirekt einen Bezug, wo Zorro was aus Wano gelernt ja. hätte, ohne dass er halt jemals vorher in Wano war.
1: Und gleichzeitig würden halt wieder so, ja, so Nebencharaktere, einfach, die auch schon seit Ewigkeiten halt nicht mehr in der Story vorgekommen genau. sind, wieder eine Relevanz bekommen und ja. mehr Tiefe. Und das ist ja. es
0: halt, es sind eigentlich dann drei Sätze, die da gesprochen werden, vier Sätze und es gibt aber, wie du schon sagst, einfach so viel tiefer an einem Charakter, ja. der eigentlich für, das, für die große Handlung gar keine Rolle spielt. Ob, ja. der, ob der jetzt diese Sätze bekommen hätte, wäre, ist cool, aber man braucht es nicht und ich finde, das ist wieder so ein Detail, was halt zeigt, äh, ja, wie Oda seine Welt hier aufbaut und strukturiert. Auch cool, dass halt Zorro Momonosuke halt im Schwertkunst ja, genau. so ein bisschen unterrichtet hat. Uh, ist wahrscheinlich auch geoffscreent worden, war auf der Fahrt so, wahrscheinlich nach Soo hat genau, es ihm gezeigt. in
1: der Zeit, wo halt äh, Ruffy und Co. auf okay, Whole Cake Island genau. waren.
0: Um, was ich aber, bevor wir zu der Karte kommen, noch mhm. interessant war, ist halt, dass Big Mom ja jetzt unterwegs ist, oder mhm. wie sie auf Wano heißt, Olin, mhm. ähm, und sie einfach diesen Kroko-Hai verprügelt hat und Chopper auf diesen Beulen sitzt, Das fand ich <lacht> halt so cool. Und äh, er sich aber gleichzeitig halt immer noch Sorgen natürlich macht, sodass sich halt Big Mom irgendwie an das erinnern wird, was auf Hulkig Allen passiert ist. Mhm. Und er wundert sich halt auch, dass Napoleon nicht spricht. Also das hatte, hatte ich in den letzten Wochen auch schon von mehreren Leuten gelesen, dass das halt äh, aufgefallen ist, dass der, seitdem sie da an den Strand gespült wurde, er war mal wach, aber er hat bisher halt noch nichts gesagt.
1: Ja, er wirkt halt, wenn ich jetzt hier mal so ranzoome, mh. Kann natürlich jetzt auch Zufall sein, weil es halt ja dann doch relativ klein ist, aber er wirkt halt auch hier wieder so noch ein bisschen benommen. Ja. So die, die Augenlider, die oberen Augenlider so nach unten, so, so ein mhm. bisschen. Als wäre er auch noch nicht so ganz äh, aufgewacht.
0: Ja. Ja, ich bin gespannt, was, was Oda hier plant, denn klar, es ist halt am Anfang dachte ich mir so, oh, wieder ein Gedächtnisverlust, eigentlich gar keinen Bock darauf. Aber ich habe das Gefühl, Oda plant hier viel, viel mehr, denn die. Uh, Big Mom, die wir hier sehen, erinnert mich sehr, sehr an die Big Mom aus ihrem Flashback. Also das Kind, was eigentlich nur gerne isst mm. und irgendwo Spaß hat und es hat eigentlich nichts mit der grausamen Herrscherin zu tun, die wir auf Whole Kick Island erlebt haben. Und ja. Ich hatte da halt auch schon Theorien gelesen, dass eventuell Mother Caramel dadurch, also es ist zwar noch nicht bestätigt, dass sie gegessen wurde von Linden, aber es ist impliziert, ja. uh, dass dadurch teil vielleicht sogar ihre Seele übertragen wurde auf das Kind, Charlotte Lindlin -Lin und die Seelen, also die Seele von mhm. äh, Mother Caramel lebt sozusagen im Körper von Big Mom noch weiter irgendwo auch treffen, weil es halt die Seelenfrucht ja auch ist und ähm, vielleicht dadurch, dass sie ins Wasser gefallen ist, ist diese Kontrolle aufgehoben worden und jetzt wäre Big Mom sozusagen wieder in ihrem kindlichen Ich und eigentlich das liebevolle Mädchen, was sie ja ist, bis auf die Fressattacken, die sie hat, wo sie halt Amok läuft, ja. ist sie ja ein relativ höfliches und nettes Kind gewesen, so, die konnte halt ihre Stärke nicht kontrollieren, man merkt es hier ja auch mit dem ja. Krokohai, aber ich glaube nicht, dass sie bewusst jemandem was Schlimmes antun wollte. Und seitdem sie aber Mother Caramel verzehrt hatte und die anderen Kinder, hatte sie ja dann anscheinend diese neue Persönlichkeit. Und ich könnte mir vorstellen, wenn Oda damit spielt, beziehungsweise sowas dann später revealen könnte, dann könnte dieser ganze Plot rund um Big Mom auch eine weit höhere Komplexität annehmen als nur dieses, ja, sie hat ihr Gedächtnis verloren. Mhm. Und dann würde ich Oda auch vollkommen verzeihen, dass er so ein Plottelement benutzt um entsprechend Big Mom hier einzuführen. Denn äh, dadurch könnte sie indirekt ja wirklich eine Verbündete werden. Also
1: ich habe auch aktuell so ein bisschen die Vermutung, dass halt wieder so ein äh, Hunger-Rant wieder aufgebaut wird, weil sie ja, ja aktuell wieder nichts zu essen bekommen. Das ist halt jetzt dann wieder so, ach ja, das ist, ist ja schade, dass die nichts zu essen hatten. Aber die waren ja so nett, den kann man es nicht verübeln und so. Aber der Hunger wird halt immer größer bei ihr werden. Man sieht das ja jetzt auch immer aktuell noch so, so ein bisschen in lustiger Form, dass er halt das Wasser im Mund zusammenläuft, oh, wenn sie Chopper sieht. So sabbernd, ja. <lacht> ja. Ähm, dieser aber,
0: Joke wird auch nicht alt, sorry, dass ich unterbreche, ja. aber dieses Chopper-essen, das der Notfallproviant ist. <lacht> Stimmt, das war ja dieser, ganz am Anfang Sanji genau. und
1: äh, Ruff, äh, Ruffy.
0: Und es funktioniert immer noch. Selbst nach 20 Jahren ist dieser Joke noch witzig. Es ja. sind halt andere Charaktere, <lacht> die, die Chopper essen wollen.
1: Ja. Aber jedenfalls glaube ich halt, dass hier halt wieder so eine Rand halt aufgebaut wird. Mhm, ja. Dass die am Ende dann wieder Amok läuft und, ja, wer weiß, vielleicht passiert das schön in Udon. Denn, wir wissen ja, und damit schlage ich dann jetzt mal auch die Brücke zur Karte. Mhm. Wir wissen ja, das wird ja auch da gesagt, dass sie noch einen langen Weg vor sich haben mhm. nach Udon. Das heißt, ähm, ja, der Hunger wird weiter wachsen. Oder kann man, sagt man das so? Der Hunger wird weiter wachsen als irgendwie falsch Ja,
0: ja ich, ich wüsste jetzt nicht. Der Hunger ich, wird ja, größer. Ja, ne? so. so
1: Und äh, ja, und damit wären wir dann jetzt bei der Karte. Mhm.
0: Ähm Noch ein kurzes Wort zu mhm. dem, was du gesagt hast. Eventuell wird sie dann wieder dünner, weil wir haben ja auf Holy Island gesehen, dass sie halt äh, sehr, sehr schnell ge Gewicht verliert, wenn sie halt nicht Unmengen an Essen halt auch zu sich nimmt. Ähm, eventuell magert sie halt dann wieder ab und dadurch ist ja Big Mom wieder schwächer. Mhm. So, und das könnte halt in den kommenden Kapiteln halt eben auch passieren. Ähm, ja, aber
1: ja, Karte. Spannend. Da ja, genau, Karte. Äh, wir haben jetzt endlich einen Überblick über Hulk, geil, sage ich schon, <lacht> über äh, Wano Kuni. Mhm. So, das ist das Land, was wir Sieht hier so suchen. Sieht
0: so ein bisschen wie so ein Gehirn aus. Stimmt. Das so ja. zerschnitten wurde in die einzelnen, äh, ja. ja.
1: Ja, das Zerschnitt Zerschnittene sind ja äh, scheinbar Flüsse. Mhm. Ähm, gut, wir sind jetzt halt weit weg. Mich würde mal interessieren, wie breit diese Flüsse sind. Ob die Ausmaße vom Rhein haben. Mhm.
0: Ja, sowas könnte ich mir vorstellen, dass das eher so kleinere, also von, von der Distanz her sind. Ja. Und, ähm
1: ich würde mir persönlich
0: auch wünschen, wenn die Namen bekommen, also dass vielleicht jeder... Die Flüsse. Genau, mhm. also dass halt in jedem Bezirk sozusagen, also jetzt der von Ringo, wenn man sich den anschaut, dass dieses Abteil da, wo, wo der Fluss halt fließt, äh, dass das ein eigener Fluss in, im Endeffekt ist. Oder ist das erdkundemäßig nicht so? Oder wäre es dann nur ein einziger Fluss, der durch Wano fließt?
1: Äh, Nö, es gibt ja durchaus Mündungen. Ähm, ich, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber... Äh zum Beispiel, wie heißt denn, die Weser, mhm. die mündet, boah, ich hoffe, ich laber jetzt nicht kompletten Bullshit, aber ich meine, die mündet auch im Rhein irgendwann.
0: Okay, okay.
1: Oder in irgendeinem, ist es der Rhein oder ist es irgendein anderer großer Fluss? Äh, auf jeden Fall münden die ja doch irgendwo mhm. immer. Ähm, von daher kann das schon... Ich kann mir halt vorstellen, dass man dann kann die ibiso mündung oder irgendwie sowas ja. das dann nennt. Ähm, ja, es, es, es ist halt eine, eine sehr interessante Flussstruktur, weil es wirkt halt so ein bisschen künstlich halt äh, an, angebaut, hervorgehoben.
0: Ja, vielleicht hat damals der gute Whitebeard das ausgelöst. Weil mit es halt
1: um die Blau äh, Blumenhauptstadt so äh, ist das ja ist das? Eins, zwei, drei, vier, ein Fünfeck. Mhm. Ähm, ja, also es, es wirkt auf mich ein bisschen künstlich äh, erhoben, aber wer weiß, ob das wirklich so ist.
0: Who knows, who knows, uh. Aber auch
1: interessant, dass wir mit den Flüssen mit den einzig äh, unbenannten Dingen hier starten. Ja.
0: <lacht> da merkt man schon, selbst bei wichtigen Infos kommt der Off-Topic hier irgendwo ja. rein. Ähm, ja, wie du schon sagst, es ist halt viel ähm, äh, namentlich benannt. Die meisten Namen kennen wir aber halt eben schon. Also zum einen halt Bakura, äh, der Atayayayama oder Atamayama berg genau da, wo sich ja halt die Diebe rund um Shutenmaru befinden, Amigasa Village die Gefangenenmine Okobore, hm. die Hauptstadt. Äh, aber gleichzeitig gibt es neue Namen, unter anderem Mount Fuji und ähm, die, ja, das Grab oder beziehungsweise der äh, Friedhof, wo sich ja, wo Brooke schon seit einigen Kapiteln sein Unwesen treibt, den wir aber so noch nie gesehen haben, bis auf dieses Kapitel jetzt, wo wir dann endlich mal ein bisschen ja, mehr Infos bekommen. Gleichzeitig noch eine coole Info, ähm, dass einfach die Wetter
1: Scheinbar unterschiedlich sind. Unterschiede,
0: unterschiedlich sind, genau. Wir haben einmal auf dem Friedhof, da scheint es zu schneien. Mhm. Äh, wo wir aber in den anderen Orten gesehen haben, zum Beispiel in diesem Ödland von Kuri. Ich würde mal behaupten, dass es da schon sehr, sehr warm ist, weil ja. sonst kein Ödland entstehen würde. Ähm, und das finde ich halt interessant, dass sich Oda hier in einer Insel einfach verschiedene Wetterphänomene halt aufbaut. Und äh, ich bin gespannt, wie es dann in zum Beispiel in Hakuma oder in Kibi aussieht. Denn wir wissen ja, dass Roger und Whitebeard sich ja einmal getroffen haben und Kirschblüten gefallen sind und mhm. die Wasserfälle da waren. Und es wird ja mittlerweile vermutet, dass das Wano Kuni ist. Und ich frage mich halt, wo das ist. Ist das vielleicht in Hakumai? Ist das in Kibi? So, wo, wo befindet sich dieser Ort, wo sich die beiden getroffen haben? Weil das auch Ich cool. glaube, am,
1: am, am Fuße des Bergs Fuji.
0: Das wäre auch möglich. Das wäre cool.
1: Ja, das, wobei, na gut, wir hatten da ja auch einen ähm, Wasserfall.
0: Da waren mehrere kleinere Wasserfälle. Ja, kleinere, also, ja. ja, aber das kann da ja halt irgendwo auch sein. Ja, Kann's ja im Berg selbst können ja kleinere Wasserfälle sein. Das wäre aber cool, wenn das vielleicht so Mount Fuji am Ende so der Ort ist, wo die fette Party gefeiert ja, wird genau. und Ruffy ich mein, sich dann da hinsetzt, ohne halt zu wissen, dass da Roger ja. und. Äh, White ich meine, der ist was. halt
1: in der Blumenhauptstadt und da. Da wissen wir ja schon, dass da diese Blüten halt mhm. äh, herumfliegen, ja. sag ich mal.
0: Das hat er ja hier auch illustriert sogar. Ja. Um die Flower Capital sehen wir diese paar Blüten. Genau. Und in Ringo sehen wir die Schneeflocken. Das ist
1: so, und um kurz noch die Geschichte von eben zu beenden. Die Weser mündet nicht im Rhein, sondern in der Fulda. Unter ah. anderem.
0: Aber sie mündet irgendwo. Ja. Okay. ja,
1: mehrere kleinere Flüsse ecken da halt so dran und okay. fließen dann praktisch in die Weser mit ein. Okay. Und, aber so wird es halt beim Rhein auch sein, der wird ich halt auch irgendwo. Auch so
0: weird. Das ist halt dasselbe Wasser und man kategorisiert es aber trotzdem ja. so. So, ja, ab dem Punkt heißt du nicht mehr so, sondern jetzt bist du ein Teil ja. davon. So, okay, cool.
1: Ist wie bei ja. Straßen.
0: Ja, stimmt ja. natürlich. Ähm, aber was wären wir ohne Struktur und Namen? Ja. Ähm, ich
1: musste halt, das habe ich auch schon vorher äh, dir schon gesagt, ich musste sofort, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging. Äh, immer wenn wir bei One Piece einen Überblick über ein Land sehen mit äh, so Pfeilen zu den verschiedenen Orten, musste ich einfach an die Alabaster-Folgen von damals im Anime denken, wo immer diese eine Musik äh, dann kam. Ich weiß nicht, wie der Theme heißt, aber äh, ich habe sie halt sofort wieder im Kopf gehabt. Und ich sehe es halt auch schon jetzt, äh, wenn dann der Wano-Arc im äh, Anime vorkommt, wo wir dann auch wieder diese kleinen Gesichter von den Strohhüten haben ja. und dann sehen wer wo ist genau. zum Beispiel halt äh, Sanji, Law, Frankie und Lysop, mhm. äh, die jetzt ja aktuell in Ibiso Stadt sind.
0: Genau, genau. Wo ja auch Zoro war. Ja. Wo ich aber glaube, dass der Boy da nicht mehr ist, weil sonst hätte man ihn hier glaube ich auch gezeigt, weil er taucht ja, ich glaube als einziges Strohhut-Mitglied in diesem Kapitel nicht
1: genau. auf. Genau, er ist der Einzige. Außer jetzt in diesem einen Bild da, wo Momo an ihn ja. denkt, aber...
0: aber wobei, cool, dass selbst oder da so eine, eine kleine Hommage <lacht> zum mir so, genau. ah, muss ja auch noch in dem Chapter irgendwie drin sein.
1: Ja, wobei, meinst du nicht, dass der... Ich meine, Iviso-Stadt ist halt auch eine Stadt. Äh, kann ja auch sein, dass er einfach am anderen Ende der Stadt in einem Haus... Das natürlich mit diesem, auch. Äh,
0: aber hatte er nicht Dude. sogar gesagt, dass er in die Hauptstadt der Blumen möchte, also dass er da zurückkehren will, weil das er halt denkt, dass da alle sind. Ja. So, und er weiß ja nicht, dass Schütz oder dass halt Scheiße passiert ist und die sich alle wieder zerstreut ja. haben. <lacht> so, und im Endeffekt ist Zorro dann in der Hauptstadt und dann ist da keiner und er ist ja ein gesuchter Mörder aktuell. D wahrscheinlich
1: verläuft er sich dann auch zufällig in dieses Badehaus, ja. wo dann die anderen Boah, sowieso sind.
0: Weißt du was cool wäre, jetzt wo, wo mir das auffällt? Was ist, wenn er auf diesen einen Samurai trifft, der ja Leute umbringt, der ja auch ein gesuchter Mörder ist. Also der, ist
1: der am an wo, wofür er ganz am Anfang gehalten wurde, als er diesen einen Dude aufgeschlitzt hat.
0: Ich weiß nicht, ob das derselbe war. Wir fahren auf jeden Fall. Ich glaube, das war. Boah, jetzt will ich nichts Falsches erzählen, aber es gibt ja einen gesuchten Mörder. Ja, das war,
1: war, das weiß ich noch. Also ich weiß nicht, ob es der war, aber ich weiß noch, dass halt Zorro äh, für den doch gehalten wurde. Wurde er für den gehalten? Ich Ademau, meine ja. Das war
0: Kapitel 909, die letzten zwei, drei Seiten.
1: Wo, wo er dann dieses ähm, Seppuku. Seppuku, genau. Blablabla. Äh, bla, bla. Durchgeführt werden sollte.
0: Also er wird auf jeden Fall als ein Straßenmörder halt hier ähm, bezeichnet. Aber ich glaube, der wahre Mörder ist der Magistrat gewesen. Deswegen hat Zorro den ja auch ah, abgeschnitten. stimmt. Und ähm, ich glaube, dass der von dem ich rede, warte, ich weiß jetzt nicht, welches Chapter das war. Oh, hier, Druck, jetzt muss ich hier alles durchfahren. <lacht> ähm, den habe ich jetzt
1: tatsächlich dann schon gar nicht mehr im, im Kopf gehabt. Ähm, das, halt den, haben, genau, das war halt
0: einer von den drei Leuten, die halt Kinemon sucht. In Kapitel 921 sagt er, dass er nach Kawamatsu, Denjiro und Ashura Doji sucht. Mhm. So. Und einer von diesen, ob es jetzt Kawamatsu oder Denjiro ist, hatte ja diesen weird, auch so einen weirden Hairstyle, so ja. mit diesem Zopf. Und dann hatte man, äh, ich glaube, das war dann Kapitel 922 oder 23, hat man einen Charakter gesehen, der halt auch in der Hauptstadt ein Mörder wohl ist oder ein gesuchter Mörder. Und der hatte halt den ähnlichen Hairstyle wie der Dude. Und ich fände es halt jetzt spannend, wenn sich halt so zwei vermeintliche Mörder dann halt in dieser Hauptstadt der Blumen treffen so, ey. Und dadurch indirekt Zorro eigentlich einen richtig, richtig wichtigen Player findet ja. für, für das Endgame, ohne vielleicht zu wissen, dass er wichtig ist. So im Sinne von ein Freund, der sich anwenden, die Drinking Buddies. Ja. Und am Ende so, ah, wir haben dich, ah, okay, cool, wir haben dich gesucht, schön. Und dann
1: Und Zorro hat ja vorher auch schon diese ganzen ähm Okamas, nee, wie, wie heißen denn, diese Spulen diese halt. Ja, die. Diesen Dude und der hat ja, der hat ja, äh, ihn dann ja weitergebracht in die Stadt, wo, wo er, glaube ich, noch andere getroffen hat, oder?
0: Ja, genau, dieser, äh, war das nicht auch einer, der, ich glaube, du meinst den aus Kapitel 9, oh, verdammt, ich bin so verwirrt. Äh, ich glaube, das war der aus 800, 9, 928 oder 929, das war der, äh, mit dem er halt nach Ibisu gegangen ist, ja. genau. Ähm, das kann sein, ich bin auf jeden Fall ja gespannt, was Oda mit Zoro plant. Eventuell könnte er da mit ihm auch so ein bisschen den äh, Ryuma-Plot vielleicht weitergehen, sodass mhm. wir halt in der Hauptstadt mal äh, sehen, wo halt so ein Denkmal vielleicht von Ryuma ist. Äh, gleichzeitig, wo wir beim Friedhof auch sind, ist da der Friedhof auch von Ryuma? Also ist das, da, Grab, das, meinst das du? genau das Grab. Ist da ja. der, der, das geschändete Grab, wo halt äh, Shusui und der, der Leichnam ja gestohlen wurde? Mhm. Ähm, das könnte ich mir halt vorstellen, dass das noch ein wichtiger Plotpunkt halt wird, dass halt Komoriya die Leiche von Ryuma zurückbringt nach Wano und äh, das wieder da so ein Full Circle halt entsprechend ja. nimmt. Ähm, und gleichzeitig soll ja wohl äh, die Beerdigung von Komurasaki stattfinden. Anscheinend ist sie vermeintlich für tot erklärt worden. Äh, die Stadt trauert, alle hassen Kiyoshiro, Sanji ist auch am Weinen. Das war nicht halt so richtig. Er hat sie einmal gesehen und trauert so, als ob als, keine Ahnung, als ob er ein Lover von ihr gewesen wäre. Ach ja, der ähm, gute Sanji. Was ich aber auch unfassbar witzig fand hier, dass eben äh, Sanji immer an einen Frauenbart denkt. Ja. Und er ist am Anfang des Satzes immer erwähnt. Ja. Und am Ende ist er da so: Ja, Leute, wo ist denn hier das Nächste, wo, wo ich mal äh, kurz vorbeischauen könnte? Ja. Und ähm, ja, bevor wir aber zu Frankie und Law noch kommen, noch vielleicht zum äh, Friedhof wieder zurück. Mhm. Dort äh, ist ja die Truppe, die in Oroshis Schloss war. Die haben sich da versammelt, inklusive auch Kanjuro, der ja da am Start ist. Und es wird so ein bisschen darüber gequatscht, was für Infos gesammelt wurden und entsprechend, was der nächste Plan sein soll. Denn sie haben ja Toko, haben sie ja im Pleasure Pleasure District äh, zurückgelassen. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch übersetzt, wo ist es Das, das Rotlichtviertel. Okay, okay, das Rotlichtviertel. Und ähm, die wollen sie ja anscheinend besuchen. Gleichzeitig auch cool, dass ja Sanji auch in ein Badehaus will. Also mhm. eventuell könnte das der nächste Treffpunkt sein der Strohutbande, dass sie sich da halt.
1: Wobei er das bei Sanji ja wirklich nur wegen seiner Perversion äh, natürlich, ist. Natürlich, natürlich. Die anderen das ja auch schon alleine deshalb praktisch ablehnen. Ja. Also ich Aktuell kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie da dann wirklich so sagen, ja, okay, komm, Sanji, dann, da, dann <lacht> ha, lassen komm, wir dich jetzt spannen, einmal, na los, ja. dann gehen wir jetzt dahin. <lacht> äh, wir, wir scheißen auf unseren Plan und lassen ja. dich jetzt mal gerade deinen Fantasien äh, freien Lauf.
0: Warum nicht, Alter? So, ich äh, sehe da logisch gesehen keinen Fehler. Also das äh, sei doch Sanji mal gegönnt. So nach dem allem, was er da hier in Holkick Island erleben musste, mit einer Zwangsheirat und allem Möglichen.
1: Wobei, ich muss jetzt äh, gerade einmal kurz, wen wollten die denn jetzt anrufen? Hey, äh. Äh, warum versuchst du nicht? Ja, genau, also haben die scheinbar auch so eine Tümpelschnecke, ne? Ja, ja gut, dann werden die sich ja kurz schließen, wo sie jetzt sich treffen werden. Ja. Ob das dann das, tatsächlich das Badehaus ist. Ja,
0: was wir ja eben auch gesagt haben mit dem Pausieren der Plots oder das Beenden von einigen Plots, die haben aktuell halt für den Tag zumindest nichts mehr zu tun. Ja. So, das, was sie halt wollten, die Informationen sammeln, haben sie halt bekommen. Ähm, ist nicht unbedingt natürlich alles nach Plan verlaufen, weil Robin zum Beispiel nicht das Poneglyph gefunden hat von Orochi. Ähm, das hat zwar Brook geschafft zu finden, aber gleichzeitig ähm, kommt Robin da halt eben nicht dran. Mhm. Das heißt, da frage ich mich halt, wird es noch mal oder wird es noch einen Plot geben, wo es noch mal zum Schloss geht?
1: Weil ja, vor allem sie haben ja dann noch, wenn dieser Tag dann rum ist, haben sie ja noch acht Tage, glaube ja. ich, dann Zeit.
0: Oder jetzt eigentlich auch relativ logisch am Ende der Handlung, wenn Orochi fällt, kann ja. man ja auch so ins Schloss gehen und entsprechend das Porniglyph lesen. So, ja. Das macht ja Robin eh immer am Ende eines Arts, wo man das eine <lacht> Chapter kriegt, wo Robin Porniglyph liest. Und dann äh, können wir da aber gleichzeitig, wird das, glaube ich, ein richtig kranker Infodump, weil dann hat sie die Porniglyph von Cake Island plus die von Vano, die sie ja dann offenbaren kann. Und ich glaube, das wird dann so ein richtiges Infodump-Chapter, wo einfach Porniglyph übersetzt werden. Boah, geil. Und, da ähm, freue ich mich schon drauf. Wir, ich persönlich würde mir wünschen, dass wir von Uranus ein bisschen was erfahren, vielleicht auch was auf den Roadponyglyphen steht. Also dass es vielleicht nicht nur Koordinaten sind, sondern dass da halt vielleicht noch Informationen über die Orte sind, die da eben auf located. Dem Weg liegen. Genau. Warum sind es gerade diese vier Orte, die eine Schnittstelle bilden? Mhm. Also da bin ich halt auch gespannt und ähm
1: ja, ähm, vielleicht noch mal um, auf die Informationen, die Robin jetzt mhm. schon gesammelt hat, äh, einzugehen. Nicht wirklich viel nee. Sinn, ne? äh, Was fandst du davon am interessantesten? So?
0: Äh, ehrlich gesagt, die Hierarchie der Bande von Kaido. Also, dass mhm. sie herausgefunden hat ähm, wie, wie die Hierarchie halt aussieht, weil wir als Leser wissen das zwar natürlich, dadurch, dass wir halt Einblicke in Kaidos Bande bekommen, aber das weiß ja die Strohhutbande nicht, die ja. wissen ja nicht, wer die Top-Dogs sind in der Bande und klar, so eine Robin, die sicherlich Zeitungen liest im One-Piece-Universum, wird von King gelesen haben oder von Queen oder so, aber vielleicht auch Informationen über die Teufelsfrüchte, vielleicht äh, ja, Infos über die kleineren Mitglieder mhm.
1: halt. Stimmt, genau, die Teufelsfrüchte, was die überhaupt drauf haben. Genau. Ich weiß nicht, wie das bei in der englischen Version, aber ich fand halt noch nicht, also diesen Zusatz bezüglich der, der Hierarchie, bei mir ist das halt übersetzt worden von wegen, wie die Hierarchie von Kylos Untergebenen abhängig von der Zuneigung beschaffen What? ist. Wie ist das äh, im Englischen, in dem...
0: Nee, bei mir ist das nicht. Also bei mir ist es, as well as when the banquet will happen, as well as Kaido's favorite meal and the hierarchy of his subordinates. Also dieses. Ah, okay,
1: favorite meal. Genau. Ja, okay, dann okay. ist das hier eine komplett falsche Übersetzung, okay. weil hier steht halt nichts von seinem favorisierten Essen, so sondern einfach nur irgendwie Kaidos Untergebene abhängig von der Zuneigung. Das hat für mich halt auch irgendwie nicht so richtig ja. Sinn gemacht.
0: Vielleicht ist genau das, also Favorite Meal ist dann entsprechend das mit der Zuneigung, was eigentlich halt seine Lieblingsmahlzeit sein ja. sollte. Was ja. ja hier auch irgendwo im Kontext mehr Sinn macht. Wenn man weiß, was Kaido ist, kann man da halt was einschleusen. Genau. Vielleicht, dass er Durchfall kriegt oder so. Ja. Dass er dann so ein Panel hat, <lacht> wie Kaido auf Toilette muss oder so. Ja. Ähm. Ja, ich
1: fand es aber auch ganz interessant, dass halt dann eine Info so halb verdeckt wurde. Ja. Uh, so ich wie ich glaube, das entziffern konnte, war da aber letztendlich nur so von wegen, wie viele Waffen die besitzen und wer welche Waffe oder so und hat. Und
0: ich glaube, dass das, was sie rund um Kaidos Bande herausgefunden hat, auch bei Orochi herausgefunden hat. Weil bei mir steht Also Ogun Oshis, oh also von Oroshi, dann Airy, also von Military, dann GH, GTH von Strength und mm. the one pons he possesses. Also ich schätze mal auch, was die militärische Macht von Oroshi ist und welche Waffen sie besitzt. Ja, so ist das bei mir auch. Ja. Tatsächlich,
1: ähm, ja.
0: Daher ähm, eigentlich schon coole Infos, die Robin hier hat. Natürlich für sie das Wichtigste wären die Ponyglyphe gewesen. Die Infos hat sie halt noch nicht bekommen. Ja, Aber ähm, Wird sie noch kriegen. Ja, und ich schätze mal, dass dieser ganze Tag rund um das Feuerfestival sehr, sehr viele Kapitel halt beinhalten wird. Und diese ganzen Infos Heißt das jetzt,
1: Wie hieß das? Feuerfestival? Ja,
0: The Fire Festival. Ich weiß nicht, wie ist es auf <lacht> Deutsch Lustig. Ja, lustig.
1: Ja, weil äh, es gibt ja oder gab ja tatsächlich ein echtes Fire Festival jetzt, was ja, wo Netflix ja so eine geile Doku jetzt drüber gemacht das, hat. Das, was nie stattgefunden hat. Genau, ah. dieses Festival, äh, was halt um unfassbar hohe Wellen geschlagen hat und was halt nie stattgefunden hat, das ist halt auch Fire Festival.
0: Okay. Also ich glaube, da war es mit Y geschrieben. Ne? Ja, ja. Ja, ja,
1: Weil, also in Anlehnung halt an diese Firma Fire.
0: Die sind pleite gegangen, oder? Ja. ja.
1: Aber ja, er ist ganz lustig. Wahrscheinlich wird dann dieses Festival auch nicht so stattfinden, ah, äh, wie ah, es eigentlich stattfinden sollte. Ich
0: Glaube auch nicht. Ähm, ja, ich bin gespannt, wann es auch damit losgeht, um ehrlich zu sein, weil ähm, wir haben jetzt glaube ich noch acht, nee neun Tage waren es ja, glaube ich, mit dem letzten Kapitel, wo dann gesagt wurde, dass es dann werden. Ja, genau. An Tage neun bekommen. Tage habe ich auch so in Erinnerung. Ähm, und ich glaube, dass jede dieser Informationen, die wir hier jetzt bekommen haben, die Robin gesammelt hat, auch wichtig werden. Also auch, wann Orochi aufsteht. Also vielleicht wird sich da wieder jemand einschleusen. Ähm, gleichzeitig, äh, was transportiert wird. Also, dass sie sich halt verstecken können in den Ladungen, die halt nach Onigashima gefahren werden. Mhm. Und ja, ich bin gespannt, was da noch kommt. Ich frage mich halt, was Oda jetzt für einen Plot für diese Charakter vorhat. Weil diese Aufgaben, die sie ja bekommen haben, haben sie ja damals von Kinemon bekommen. Ich glaube, das war Kapitel 920, 921, da wo die ja alle in dem Schloss von, im äh, ja. ehemaligen Schloss von Oden halt saßen. Und ja. ähm, ich bin gespannt, was Oda jetzt noch mit diesen Characters vorhat, weil so aktuell Informationen haben sie gesammelt. So jetzt heißt es sich bedeckt halten, jetzt heißt es halt keine Probleme mehr verursachen. Ne? Das werden sicherlich die Charakter hier hinkriegen, also die da am Friedhof sind. Aber. Ähm, was kommt danach? Sind es weitere Vorbereitungen? Wird dann ein neuer Sober-Nudelstand für Sanji <lacht> damit er halt wieder was machen kann? Weil neun Tage ist, finde ich, eine lange Zeit.
1: Ja, ja, ähm, eben. Das ist halt über eine Woche. Ja, genau. ähm, ja ich glaube, ich glaube, die tauchen jetzt eher unter. Mhm. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt irgendwie im öffentlichen Leben da wieder auftreten, auch, auch wenn sie ja so gesehen verdeckt mhm. gearbeitet haben. Aber ich glaube nicht, dass Sanji jetzt einen neuen Stand aufbaut. Mhm. Ähm, um nochmal zurück dann auf die Karte zu kommen. Sie werden ja dann wahrscheinlich nach Hakumai, an diesen Habu-Hafen, mhm. hin müssen. Und da wir ja erfahren haben, dass es von äh, vom Wo waren die denn? Waren die im Amigasa-Dorf oder an diesem Atama-Yama-Berg? Mhm, ähm, Chopper und Co. Die waren, die am, waren in Amigasa ja.
0: und da am Strand von Kuri halt.
1: je nach Also, wie auch immer die haben ja gesagt, dass sie lange brauchen, um nach Udon zu kommen. Wie lange das jetzt dauert, keine Ahnung, es wird natürlich. wahrscheinlich ein halber Tag oder sowas sein. Ja. Aber gut, die Zeit muss man ja dann auch einplanen, um da in den Hafen zu kommen. Füllt natürlich keine acht Tage. Aber, Natürlich nicht. Ich,
0: aber da kann Oda halt auch einen kleinen Timeskip entsprechend einbauen. Das hat er ja nach Ruffys Gefangennahme auch gemacht. Ja. Da sind ja auch mehrere Tage vergangen. Ja. So. Und, äh,
1: also ich denke, die werden eher untertauchen, sich ja. wahrscheinlich ähm, sich bedeckt halten. und
0: Wahrscheinlich noch mehr Leute rekrutieren. Ja, so. genau. Wir wissen, dass immer noch zwei sozusagen von den Leuten fehlen, die wir brauchen. Ja. Ich glaube, dass Ashura Doji halt äh, durch Ruffy sozusagen re rekrutiert wird, weil er hat ja ähm, Ruffy im Kampf gegen Kaido beobachtet. Er hat gesehen, dass Ruffy Königshaki hat, genau wie Oden. Und der Grund, warum ja Ashura Doji oder Shutenmaru nicht mitmachen, ist ja, weil keiner von denen es mit Kaido überhaupt aufnehmen kann. Wenn sie ihn nicht besiegen können, dann werden sie Kaido erst recht nicht besiegen. Ja. Und ich glaube, wenn der Ruffy sieht, beziehungsweise das, was Oden damals repräsentiert hat, in Ruffy wieder sieht, sagt er sich vielleicht, okay, dem folge ich. Ja. Und hat dann so einen neuen Moment. Also da bin ich echt gespannt, was da noch kommt. Also wenn Ruffy dann aus dem Gefängnis endlich ausbricht. Und äh, damit
1: Ja, wären wir eigentlich auch schon ja. bei Ruffy, ne? Genau. Ähm, da haben wir dann noch in kürzester Zeit drei neue Charakter mhm. äh, bekommen.
0: Ich fand das, muss ich ehrlich sagen, so unfassbar respektlos, wie dieser Alpaka-Man halt Ruffy anspuckt. Alpaka spucken wohl oft, ne? Ja, also aber, das,
1: das hat mich jetzt nicht gewundert, dass also, einfach an, die, an das Tier Natürlich, angelehnt.
0: natürlich, aber ich finde es halt, wenn man es mal einfach so in unserer Gesellschaft betrachtet, ich finde halt so, ich finde jemanden anspucken
1: ja klar, das ja, ist heftiger, halt
0: heftiger, als wenn du jemanden schlagen würdest oder so, weil es jetzt halt so, so ein Zeichen der Respektlosigkeit ja, einfach ist ja, wobei,
1: wie gesagt, ich glaube, das macht er nicht absichtlich nein, nein, das, das kann natürlich
0: sein, dass das hier wegen dem seiner ist. verkorksten
1: äh, Smile-Frucht, glaube ja. ich, dann auch wieder geschuldet ich meine, abgesehen davon sieht er ja sogar halbwegs normal aus, jetzt für einen äh, Logia-Nutzer äh, äh, Zorn ja. sorry ähm, ja, er ja
0: halt wie die anderen Mitglieder der beast Piratenbande so einen leichten Bondage-Armor an. Ja. <lacht> das, war halt, das auf jeden Fall zum Theme passt. Ja. Und äh, bei ihm ist der Oberkörper wohl halt verwandelt. Die Beine sind halt normale Beine. Ja. Ähm, also es
1: sieht halt für mich jetzt aktuell so wie so eine ganz normale Mischform ja. halt bei einer normalen Zornfrucht ja. aus. Ähm, ja. Mehr kriegen wir jetzt eigentlich auch gar nicht von dem Alpaka man mhm. zu sehen. Ja. Der scheint sich die Schicht wohl zu teilen oder abzulösen damit diesem Hippoman. Ja. Äh, ja, und dann springen wir ja auch schon ein bisschen weiter äh, und sehen dann noch, bevor wir dann auf den ähm, Dude kommen, der praktisch dem Kapitel seinen Namen gegeben hat, mhm. äh, sehen wir noch zwei weitere Smile-Nutzer. Ja. Äh, beide noch ohne Namen, oder? Der, nee, die haben beide noch keine Namen. Ja, genau, der Skorpion... Scorpio-Man, wie auch immer. Ja. Und Elephant-Man. Also sie haben auch diese Namen noch nicht bekommen. Genau. Es Man kann Wir aber... Nehmen davon einfach ausgehen. den
0: Naming-Theme, der jetzt schon so ein bisschen etabliert wurde. Wobei dieser Hippo-Dude der hatte ja einen normalen Namen. Das war ja nicht Hippo Man, Also ja. der hieß ja Dodon oder so. Ja. Ähm, daher, I don't know, kann sein, dass sie eben denselben Naming-Theme haben und dann am Ende Scorpio-Man und Elephant-Man sind. Kann aber auch natürlich sein, dass sie ganz normale Namen haben. Zumindest ja. normale Namen für One-Piece-Verhältnisse.
1: Ich persönlich fand diesen Elephant-Man fast noch interessanter. Mhm.
0: Der steht halt im Background ja. einfach so und man realisiert, man auf so einem zweiten Blick erkennt man erst, ah, da ist ja noch ein Elefant.
1: Und er sieht halt, Finde ich sogar äh, recht ähm, furchteinflößend mhm. aus für so einen Smile-Nutzer. Ja. Man kann ihn auch noch nicht so richtig wirklich deuten, wie jetzt eigentlich sein Körper aufgebaut ist. Ja weil seine ja, Arme ja auch so komisch...
0: Genau, wir haben halt diese Striche versucht irgendwie zu deuten, was denn sein Körper sein könnte, aber wir sind da auch noch nicht so richtig smart draus geworden. Ja. Ähm, wir können hier aber auch ausschließen, dass es eine richtige Zorn ist, denn die hatte ja Fangfried schon. Ja. Ähm, und das sieht jetzt für mich auch nicht wie eine antike Form aus, also würde ich auch safe behaupten, dass das hier eine Smilefrucht ist, die der Dude hat. Ähm, genau wie dieser Scorpion-Dude, also ja. dass da entsprechend halt auch eine Smilefrucht am Werk ist.
1: Der vom und Gesicht mich halt mega an äh, äh, wie heißt er denn? Gladius? Ähm, nee, äh, der der das äh, Mammut als äh, Jack. Jack, genau, Jack. Der, äh, der hat mich irgendwie an den erinnert, mhm. vom Face, weil er halt auch so, einen, äh, ja, also eine, Gesichtsmaske so hat. eine Gesichtsmaske hat.
0: Ja, ja ich finde es generell so ein bisschen schade, dass äh, ja Hiogoro ähm, hier sich rechtfertigen muss, für seine Essensmarken, die ja. ja Ruffy geschenkt hat. so Und klar, das System ist ja irgendwo ein bisschen korrupter in diesem Gefängnis, aber dass äh, selbst diese Regel, die ja so simpel ist, wenn du arbeitest, dann kriegst du halt Marken und mit Marken kriegst du halt Essen, dass selbst die halt hier hinterfragt wird und Einfach weggenommen werden können, obwohl die ja erarbeitet wurden. Ne? Ja. Und äh, das heißt, eigentlich ist das ganze System total, total für den Arsch, so, weil dann braucht ihr es doch gar nicht, wenn ihr am Ende eh handeln könnt, wie ja. ihr wollt. Ähm, dieser kassiert halt ordentlich, ne? lässt aber äh, hier seinen Ehrenmann-Charakter raus, denn er, er verrät halt nicht, dass es Ruffy war, der ihm geholfen hat. Er frisst halt die äh, Kibi- die Kibi, die Kibidango, Dangos genau, auf. Und ich finde seine Worte auch unfassbar spannend. Er revealed natürlich erstmal, wer er ist, dass er dieser Yakuza-Boss, dieser Ehemalige ist. Gleichzeitig sagt er aber auch, dass äh, vor langer Zeit in der Hauptstadt der Blumen halt viel, viel mehr Männer so wie Ruffy waren. Und äh, dass diese Samurai aber alle anscheinend von den Leuten von Kaido getötet wurden. Mhm. Und äh, da denke ich mir halt auch so, boah, crazy, was ist das bitte für ein Land, wenn du so an jeder Ecke so ein Ruffy rumlaufen hast, der halt entsprechend was drauf hat. Und ich bin immer noch tierisch gespannt, wie dieser Flashback von Oden sein wird. Weil ich glaube, da kriegen wir dann solche Charakter mit entsprechend, die halt, äh, ja, wir sehen es ja mit Shooten Maru, der es mit Jack aufnehmen kann. Und ich werde, ich glaube schon, dass wir da noch größere Kaliber sehen und ähm, einige ja wahrscheinlich dann durch Kaido getötet wurden mhm. und äh, Deswegen, ich glaube aber auch, dass der Dude äh, noch eine sehr, sehr wichtige Rolle in diesem Arc spielen wird. Der Chapter ist nach ihm benannt und ähm,
1: ja. Ich fand es ganz interessant, ähm, weil er wird ja schon vorher auch genannt, ähm, mhm. nämlich äh, Kanjuro erwähnt ihn, als ähm, wir bei der Robin-Gruppe sind. Mhm. Okay. Ähm, da sprechen sie ja über Kyushiro und Kanjuro meint halt ja, dass der ihnen nicht bekannt ist. Weil vor 20 Jahren äh, war halt eben dieser Hyogoro, hieß er, ne? Hyogoro, genau. Ja. war halt der, der Yakuza-Boss.
0: Auch ein schönes Detail, ne? wenn man bedenkt, dass sie halt 20 Jahre in die Zukunft geschickt wurden. Er kennt Jabano ja Wano aus der aktuellen ja. Zeit gar nicht.
1: Genau, eben. Also das fand ich halt auch ganz cool, dass halt Kyushiro, der auch ein wichtiger Charakter mhm. ist, halt denen nicht bekannt ist. Ja. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Der weird hair guy. Genau, der weird hair guy. Äh, wobei das scheinbar irgendwie auf alle Yakuza-Bosse zutrifft, denn auch ja. Yogo hat irgendwie ein weirdes Hair. Ja. Sieht so ein bisschen aus wie so eine kleine Flamme, wie von Glumanda ja. oder so. Die da ja größer. Weißt du, früher war die viel, viel größer, genau. äh,
0: als er noch der Yakuza-Boss war. Zurück entwickelt
1: er sich. <lacht> er entwickelt praktisch. Sich zurück.
0: Ähm, ich finde es aber cool, dass dieser Charakter nicht... Motherfucking Scopagabanist, ist, wie es ja einige vermutet mhm. haben. Also das Mitglied aus Rogers ja. Bande. Ähm, daher, ich bin gespannt, was Oda noch mit ihm vorhat. Er wird ja hier wieder gerettet von Ruffy. Wir sehen zwar nicht den, ähm, den Einschlag. Wir sehen halt nur, dass Ruffy sich sozusagen auf Scorpio Man katapultiert, bevor dieser es hinkriegt, halt Hyogoro zu töten mit seinem Haar. Dornen, so, also man formt Stimmt, aus seinem ja. Haar im ja. eine, eine
1: Mit Haki, ne? Das Weil ganz sein, vorne, das ja. ist ja schwarz.
0: Ja. Glaubst du, wenn du deine Haare mit Haki um dass die dann halt so scharf wie eine Klinge sein können, so. Also dass du halt jemanden durchbohren kann. Der Dude dann. hat's drauf. Jo.
1: Kann seine Haare mit Haki. So, jetzt
0: muss ich so ein bisschen an Arukenimon denken, aus Digimon 02, die ja, ja auch aus ihren Haaren dann, aus den schwarzen Türen Digimon. Was ist, wenn die Haki gehabt hätte, Alter? Dann wäre das ihre, ihre, ihre Kampfkunst gewesen. Ja. Ähm, ja, wir sehen auf jeden Fall, dass Ruffy halt Hyogoro hier nochmal rettet. Wir sehen zwar nicht, dass er den Dude halt trifft, aber ich gehe mal davon aus, dass halt Scorpio ja. Man hier auch
1: kassiert hat. Hat die Nummer eigentlich eine Relevanz, die auf seinem Rücken hat? Die 65?
0: das weiß ich nicht. Müsste man mal bei Chapter Secrets hier nachlesen von dem guten Librarian of Ohara.
1: Ja, ich meine, die, wir hatten, hätten schon mal irgendwann eine Nummer von einem der Dudes gesehen.
0: Das kann gut sein. Stell dir mal vor, die sind alle nummeriert. und Ja, doch, hier genau. 31 wurde wohl auch schon gezeigt. Ja, also genau. kann sein, dass die halt nummeriert sind. Ich finde es aber cool. Der dass, 65.
1: der so eine Frucht bekommen hat. Oder so.
0: Kann gut sein. <lacht> ähm, ähm. So ein bisschen kurz kommt Wir sehen halt. Ähm, dass Queen ankommt. Hier wirkt das auf mich so ein bisschen, als ob Oda keinen Platz mehr gehabt hätte. So, Wir sehen ja nicht mal einen richtigen Shot von Queen, sondern wir sehen seinen Rücken. Und er wird ja anscheinend auf Keine Ahnung, hat er ein Motorrad hier, auf dem er hier sich bewegt. Ja,
1: er wird auf jeden Fall gezogen von irgendwelchen Tieren.
0: Das hat so ein bisschen was von so einem Karren, die in so gladiatoren Matches halt genutzt werden.
1: Und um ihn rum halt seine Crew, einer hatte auch so eine Fahne sogar mit einem Kuh drauf. Geil. Äh, ähm,
0: ja, ja, und dieser kommt halt an, ne? Wird sich dem Chaos wahrscheinlich im nächsten Chapter dann bewusst werden. Ich glaube nämlich auch, dass hier der Plot weitergeführt wird, hier runter. Entweder um Big Mom, wie sie auf dem Weg nach Udon mhm. sind, oder halt eben bei Ruffy, weil die anderen pausieren halt gerade, daher könnte ich mir schon vorstellen, dass jetzt so ein bisschen die Kacke am Dampfen ist dass es hier zu einem Kampf mit Queen kommt. Ich würde es mir einfach persönlich wünschen, ähm, denn so ein bisschen Action fehlt hier. Ein Gegner, der zwar was drauf hat, aber gegen den Ruffy auch eben angehen kann. Also ja. das kann ruhig ein kranker Kampf werden mit Queen. Aber Ruffy sollte hier gewinnen. Also ich finde halt, gerade weil der erste Akt mit einer Niederlage endet, Ruffy verliert gegen Kaido, wird ins Gefängnis geworfen, fände ich es halt schön, wenn der zweite Akt eben mit einem Sieg gegen einen der Katastrophen von Kaido halt genau. endet.
1: Genau. Und damit wäre dann halt auch schon mal ein Big Player äh, aus der Handlung rausgenommen. Genau. Ähm, weil wir werden ja im finalen Krieg, nenne ich es jetzt mal mhm. sogar, äh, oder aufeinandertreffen, Uh, werden wir ja genug Kämpfe und genug Gegnerpaarungen so bekommen, aus. sodass das durchaus Sinn macht, dass gerade halt Ruffy auch ein paar mehr äh, Gegner bekommt von genau. größeren Kaliber und äh, Queen dann aus dem Weg
0: räumt. Ja, ich habe auch irgendwo in meinem Kopf die ganze Zeit so einen Headcanon, das... Äh King am Ende gegen Marco kämpfen wird und dass das mhm. so ein Battle in den Lüften ist zwischen den ersten Kommandanten sozusagen <lacht> ja. von, von zwei Yonko-Piratenbanden.
1: Der konnte auch brennen, ne? Der, also der ja. King.
0: Genau, stimmt. Der hat irgendwie ja auch Flammen, der ja. Dude. So, keine Ahnung, woher das kommt, aber der hat Flammen das wäre halt so ein schöner Kampf in den Lüften von Vano, dass äh, man das mal so sieht. Stimmt. Und da hätte Roda natürlich, könnte er sich so ein bisschen kreativ halt auch wieder ausleben, sodass er uns halt auch mal eine andere Szenerie zeigt. So. Ein Weil, Luftkampf, ja. ja. Hatten wir halt so auch noch nicht. Das hatte ja. ich damals nämlich den Kritikpunkt haben viele vor Whole Cake Island geäußert, dass es viel zu wenig Kämpfe auf der See gibt in One Piece. Dafür, dass das ja Stimmt. eigentlich Piraten sind. Bis ja. dann aber Whole Cake Island, das Ende kam, wo es ja wirklich am Ende eine Seeschlacht war. Ja. Und da fand ich halt, dass Oda uns kreativ noch mal was gezeigt hat, was wir nicht gesehen haben. Und so ein Flugkampf hätte einfach was. Ich bin gespannt, ob wir im nächsten Chapter die Teufelsbrucht sehen werden von Queen. Vielleicht sogar das Kopfgeld. Mhm. Weil äh, das haben wir ja noch nicht von äh, King und Queen und da würde ich persönlich schon so schätzen, dass das vielleicht mit Ruffys Kopfgeld einhergeht. Dass das auch so 1,5, vielleicht 1,8 Milliarden sind. Mhm. Ähm, gerade weil ja oder es immer gerne hat. Ja, klar, Ruffy ein hohes Kopfgeld geben, aber dann baut er sehr, sehr schnell neue Charaktere ein, die das noch mal toppen. Ja. So, mit Blackbeard hatten wir es ja, der über zwei Milliarden Barry hat. Und hier könnte ich mir auch vorstellen, dass so ein Queen am Ende ein höheres Kopfgeld hat als Ruffy. Gerade weil es ja auch höher sein müsste als die Kopfgelder der Big Mom Piratenbande. Weil irgendwo
1: Stimmt. Ja. Es war ja meistens so, dass Ruffy ja auch dann immer gegen Leute angetreten ist, die halt ein höheres Kopfgeld als er. Genau,
0: genau. Aber ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir erfahren sicherlich mehr von Queen und seiner Persönlichkeit. So, was für einen Schaden der Dude hat. weil ja. wir, wir sehen ja, oder zeichnet gerne Crazy Charakter. Wir wissen halt schon, dass er ein Okama ist. Ja. So, vielleicht hat er einen Okama-Kampfstil, seinen eigenen, so wie Ivankoff ja seinen eigenen hat. Ähm, daher bin ich gespannt.
1: Bin auch gespannt und ich glaube auch, dass wir da ansetzen, weil du hast es auch schon richtig gesagt, die anderen haben jetzt erstmal so ihren kleinen Arc abgeschlossen, mhm. passt jetzt ganz gut, sie aus der Handlung rauszunehmen fürs Erste und dass man damit dann auch den zweiten Akt dann generell beschließt mit den genau. nächsten Kapiteln, in dem wir halt jetzt einen äh, Kampf bekommen und ja, Big Mom wird wahrscheinlich dann in zwei, drei Kapiteln dazustoßen, könnte ich mir vorstellen. Ja. Ähm, ja, Jetzt
0: ja, ist halt die Frage, ob der zweite Akt halt so viele Kapitel kriegen wird wie der erste oder ob es halt mehr oder weniger werden. Wie wenn, viele wären das dann noch, ähm, wenn es gleich viele? Also ich glaube, der erste Akt ging von 909 bis 925, also waren es mhm. insgesamt 17 Kapitel. Und äh, hier sind wir seit 926, das heißt, seit neun Kapiteln sind wir in diesem zweiten Akt. Das heißt, wir hätten noch sieben, acht Kapitel und ich finde, das ist eigentlich eine perfekte Länge, um irgendwo nur einen Kampf noch ja. authentisch zu präsentieren, gerade wenn es halt um jemanden wie Queen geht. Wenn man da nicht sich mal in Erinnerung ruft, der Kampf zwischen Ruffy und Cracker ging, glaube ich, auch um die fünf oder sechs Kapitel, wenn man wirklich nur die Szenen nimmt, wo die gegeneinander gekämpft haben.
1: Zumal, wie gesagt, wir haben halt noch äh, Chopper, Big Mom und so diese äh, Truppe, die ist für mich halt noch nicht aus mhm. der Story jetzt erstmal genommen, sondern die im Gegenteil, die werden halt irgendwann da eintreffen. Dazu haben wir ja auch noch. Das sollte vielleicht auch nicht untergehen hier bei unserem, bei unserer kleinen Analyse hier zum Kapitel. Wir erfahren ja, dass ähm, Kit ausgebrochen ist. Mhm, stimmt. Und kleiner Fun Fact noch einmal, <lacht> genau. gar nicht so wichtig. Ähm, und ich, da muss ja eigentlich auch irgendwie noch was kommen. Wo, wo ist er? Wie ist er? Wie hat er es geschafft ja. auszubrechen? Ja. Mit Ruffys Hilfe vermutlich. Ähm,
0: oder er konnte die ganze Zeit schon ausbrechen, aber hatte ja. keinen Bock oder so. Genau,
1: äh, also das, da werden wir, denke ich, auch noch ein paar Panels zu bekommen. Ja.
0: Da hatte ich nämlich auch gelesen, dass vielleicht Reiso die Schlüssel für Kids Handschellen schon gefunden hatte Stimmt. und diesen dann halt vielleicht freigelassen ja, hat. Und äh, kann aber auch sein, dass das vielleicht eher undercover mäßig eine Lüge ist, dass halt Sie sagen, Kid sei geflohen, aber er sich vielleicht noch versteckt und Kann darauf wartet, dass er Ruffy befreit. Ja. Ähm, vielleicht
1: äh, mit diesem, äh, wir wissen immer noch nicht, diesen einen Dude, der bislang immer nur in den Schatten war. Äh, genau, eben, der ist auch noch wichtig. Da wird können auch noch da vielleicht
0: könnten Infos kommen. Vielleicht ist das ja auch jemand, den Queen halt kennt. Und vielleicht wird Queens Dialog mit diesem Charakter sozusagen mhm. äh, ja, der Reveal sein, wer das am Ende ist. Vielleicht ist ja. auch Queen da, um den zu foltern oder so. Also, who knows, <lacht> äh, was da alles noch kommt. Ich bin Karibu
1: noch ist auch noch da. Ja,
0: das ist ja, ja. Wir haben schon noch viele Yo, interessante Charakter der könnte, da. Das wäre so ein perfekter Charakter für die Flucht. Weil ja. er hat eine Logia, das heißt, er kann einfach einen Sumpf erzeugen, wenn er dann freikommt von seinen äh, Handschellen. Mhm. Und entsprechend kann er dadurch ja Distanz erschaffen im Endeffekt, sodass halt den anderen die Flucht gelingt, während die alle in ihrem Treibsumpf da... Ich meine
1: grundsätzlich würde ich es halt auch feiern, wenn Karibu halt so eine ähnliche Masche dann abzieht wie Buggy und sich als dann den großen Retter der ganzen ja. äh, Insassen. Aber das wird, glaube ich, in dem äh, jetzt, also hier an der Stelle nicht passen, weil ich glaube eher, dass halt die, die sich dann der Allianz anschließen. Ja. Das ist aber so ein
0: Charakter, muss ich auch sagen, den würde ich mir auch einfach bei Buggy wünschen. Ja, genau. Der passt da einfach absolut Das ist halt auch rein. So, ein, <lacht> so ein Dude einfach, ja.
1: der ich weiß auch nicht, so ein zwielichtiger Ach, es ist Aber so, irgendwie Fun-Character. Ja, es ist halt, ne? halt so
0: ein Fun-Character. Und deswegen, glaube ich, holt den Oda auch wieder. So, der kriegt, glaube ich, fan von Charaktern, die halt gefeiert werden, die witzig sind. Die ja. zwar nichts für den Plot bringen, aber witzig sind. Ja. Und ich glaube wirklich, jemand wie Jetzt Karibu oder auch Caesar, die waren dann so populär bei den Fans, dass er sich dachte, okay komm, schreibe ich die noch ein bisschen mehr in die Story rein ja. und ich glaube, dass vielleicht sogar Karibu im Laufe der Zeit noch einen kleinen Glanzmoment bekommt, so ein kleines Chapter, wo er glänzen kann, ja. so wie Caesar ja echt ein wichtiger Charakter für den Plan ja war auf mhm. Whole Kick Island, ähm, ja, I don't know, ich bin gespannt, ähm auch was es mit Kit auf sich hat. Wäre auch cool, vielleicht ein Tag-Team-Kampf, Ruffy und Kit gegen Queen. Mhm. Dann hat zumindest auch Kit für sich was, dass er halt zumindest mal gewonnen hat irgendwie, weil er hat ja bisher nur verloren ja. in der neuen Welt irgendwie, sodass da ein kleines Erfolgserlebnis für den Wut kommt. Ähm, ja, also
1: es gibt noch einiges zu erzählen. Auf jeden
0: Fall. Und, und äh,
1: ich glaube, dann haben wir es auch so langsam, oder?
0: Ja. Ich würde auch sagen, es war ein bisschen länger geworden, als ich dachte. Wir sind schon bei einer Stunde 13. Ich dachte, das, ich dachte das wird so ein 40-Minuten-Ding, muss ich sagen. Aber, Aber dafür
1: war dann doch zu viel los. Genau. Gerade, gerade halt in so Chaptern, wo man dann doch irgendwie von allem so ein bisschen hat, ist dann doch am Ende vielleicht mehr zu bequatschen.
0: Genau. Ich, ich frage mich auch gerade, wie lang dieser Podcast geworden wäre, wenn wir jetzt zu dritt oder zu viert hier gewesen ja. wären. Also da, wenn das nur zu zweit halt so lange schon geht, daher vielleicht gar nicht so suboptimal, dass wir halt nur zu zweit sind. Richtig. Also daher, Richtig. Ähm, aber falls du nichts mehr beizufügen hast äh
1: Ja, ich hab, äh, hoffe echt, dass wir nichts vergessen haben, weil doch so viel drin ja. war. Aber ich glaube, wir haben wirklich alles Wichtige erwähnt. Ja. Und, äh
0: Stimmt, dieser Satz, dass er ausgebrochen ist, der wird äh auf dem Panel erwähnt, wo Lore in der Zeitung rumliest. Da sagt er halt so, ja, by the way, äh, Kit ist ausgebrochen. Ah, das ist vielleicht noch wichtig. Kit ist ausgebrochen und Law sagt dann, okay, äh, der ist auch wohl anscheinend in Wano. Äh, hatte der nicht eine Allianz mit Hawkins? Aber sein Partner, der wurde ja anders hier behandelt als Kit. So, mhm. Ich glaube, Lore weiß gar nicht, dass es die Allianz zwischen diesen drei Charaktern gar nicht mehr gibt. Also ja. zwischen Kit, Hawkins und Apu. Und, ähm, also er
1: glaubt halt, dass Kit immer noch bei der Kaido äh, irgendwie jetzt auch mit in der anscheinend, dass er halt, Anscheinend, dass es die
0: Allianz zumindest noch gibt. Nur anscheinend macht das auch für Lore keinen Sinn, da Hawkins eben unter Kaido agiert. Den haben wir aber, by the way, auch noch nicht gesehen. Also Apu, der einzige, hm. würde ich mal, der Supernova, von dem wir wissen, dass er in dem Arc auftauchen wird, den haben wir halt noch nicht gesehen. Ja. Da bin ich halt auch gespannt, äh, wie es da weitergehen wird und ob wir den vielleicht auch noch in diesem Akt sehen werden. also Stimmt. Oder ob sich oder den halt aufspart, so im Sinne von dem ersten Akt war Hawkins, im zweiten Akt Dias Drake und vielleicht sehen wir im dritten Akt dann entsprechend erst Apo oder so, who knows.
1: Ja. Vor allem auch, was für eine Rolle der einnimmt, genau. auf welcher Seite der letztlich ja. steht.
0: Genau, wie Hawkins, da wissen wir es bis heute ja immer noch nicht, ja. zu wem der gehört ja. und ja, das so am Ende noch ein bisschen.
1: Ja, aber gut, ich glaube, dann war es das. Meine Frage an die Community wäre jetzt nur noch, was war euer Highlight in einem mhm. Kapitel, weil wir hatten ja, wie gesagt, einiges. Äh, was fandet ihr am coolsten? Würde
0: mich auch mal interessieren.
1: Ich glaube, viele werden die Karte von wano nennen.
0: Nee, wahrscheinlich. Hast Fand ich aber auch cool. Auf jeden Fall. Muss ich, sagen. ich wollte eigentlich ein neues Segment einbauen im Romances-Podcast, ähm, aber... Doch, ich, ich mach's jetzt mal. Hast du so ein kleines Update, wie, wie Arminia gespielt hat am Wochenende. So. Wir können jetzt so ein kleinen ja, Arminia-Live-Ticker hier machen, sodass ihr immer Bescheid wisst und dass man hier so ein bisschen die Heimatstadt
1: <lacht> supportet. 1 äh, zu 1 gegen Union Berlin oh, oh. gespielt. Das ist nicht so gut. Ne? Oh doch, Union ist zweiter. Ach so, okay. okay. Ähm, zumindest waren sie es vor dem Spieltag. Und doch, ist akzeptabel, war sie sogar am Ende mehr drin. Von daher. Okay. Kann man sich sogar fast eher ärgern, dass es nicht noch mehr geworden ist. Okay. Aber ich Also jetzt mal war behaupten. das
0: Potenzial da, vielleicht sogar zu
1: gewinnen. Ja, okay. Absolut. Okay. Ja, und äh, das, das, das ist das arminia update, update. <lacht> Das kommt jetzt
0: auch in jedem <lacht> Podcast. Aber Ich dachte mir so, ich glaube, wir haben echt viele Fußballfans halt, die hier ja. zuhören. Und dann denke ich mir so, why not? Irgendwie. Ich bin kein Fußballfan, aber warum nicht zumindest den heimischen Verein ja. hier so ein bisschen supporten? Die Fußballschiene bediene ja. ich dann. Genau. Und wir brauchen ja. noch
1: einen Hashtag.
0: Ja, ähm ja, wir haben Victor und Tugai gar nicht gegrüßt in dem Podcast. Das fällt mir gerade noch ein. Also Gruß an Victor
1: und Tugai, oder?
0: <lacht> nein, nein, das ist voll der Kack. Oh Mann, wie nennen wir die Folge? Beziehungsweise was wird der Hashtag der Folge? Ja.
1: Hm.
0: Ich muss sagen, der letzte hat mir sehr, sehr gut gefallen. Tugai Yemek, so. den, den fand ich richtig cool. Uh, by the way, die Show kommt dann 2028 irgendwann mal, so dass Tugai durch die Welt reist und Essen probiert. <lacht> um,
1: hat er ja jetzt schon gemacht in Wien stimmt
0: ja das ist da fängt's an ne? ja, also da fängt's an. aber das wäre eigentlich so witzig wenn wir so ein kleines Segment einbauen würden den so ab und an so im Podcast auf einmal so Commercial Break und dann
1: siehst du Tuga irgendwo halt
0: was keine Ahnung wo wir ihn aufnehmen wo er was probiert ja der neue Burger bei Burger King und ja dann ist, äh
1: ja, was ist denn der neue Burger bei Burger King? Dann ist das einfach der Hashtag. Ja,
0: gucken wir doch mal, was Burger King für einen neuen Burger hat, falls sie überhaupt neue Burger haben.
1: Oder McDonalds hat aktuell wieder so eine Aktion, wo die mal eine Sache für einen Euro haben. Ja, die haben... Was haben die heute für einen Euro?
0: Heute haben sie, heute ist sogar richtig geil, 20er Nuggets für 4 Euro.
1: Okay, dann ist ja. der Hashtag 20er Nuggets.
0: Ja, okay, gut. <lacht> 20er Geil. Nuggets hier, cool, cool. Boah, ich hätte Boah. eigentlich voll Bock drauf. Weil 4 Euro für Nuggets. Boah, das, das ist das echt gut. Echt, das geht echt gut. Vielleicht
1: Später noch Gönnung. Wer so weiß, wo der aus. Abend noch äh, endet.
0: Gut ne? <lacht> ähm, Ja, aber in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, falls ihr es bis hierhin geschafft habt. Ne? Also Yo. Props an euch, fast hier schön 80 Minuten Podcast zugehört. Ähm, und ja, dann würde ich wie immer sagen, thank you very much for ja. listening.
1: Thank you und schlaft schön. Viele schlaft hören schön. den ja auch gerne zum Einschlafen. Genau.
0: Ähm, und ja, dann bis zum nächsten Podcast, Leute. Hat uns gefreut. Genau, Ciao. macht's gut.